0: Donc, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes, à toutes et à tous, hein, pour ce dernier cours donc, du, de, je dirais de la première année du séminaire Décoloniser l'inconscient. Euh, et je voulais donc en profiter quand même ce soir pour remercier encore une fois Cynthia Fleury de m'avoir permis de donner ce séminaire dans le cadre de la chaire de philosophie. Euh, et donc, j'aimerais vous proposer euh, ce soir, au fond une forme de, de, de conclusion temporaire à nos premières investigations sur donc le thème hein, qui était celui de décoloniser l'inconscient. Alors donc Pour ouvrir ce soir donc mes réflexions sur ce sujet, j'aimerais pour commencer, au fond, revenir rapidement sur le trajet, le parcours qui a été fait tout au long de ce séminaire et notamment, bien sûr, sur l'acte d'accusation, on pourrait dire que les études euh, du genre, queer, trans, postcolonial, ont au fond, mis en place et développé euh, euh, contre la psychanalyse. Et donc, comme vous l'avez vu au cours de ce séminaire, hein, euh, ces critiques euh, ont été nombreuses, euh, et pour l'essentiel, je dirais qu'elles se, qu se ramassent, qu'elles se rassemblent autour d'une critique euh, massive, euh, qui est donc, au fond, de dire que la psychanalyse est encore très largement adossée à ce qu'on pourrait appeler la figure de l'Oedipe, le complexe d'Oedipe. Et que, euh, dans la mesure où la psychanalyse est encore adossée à ce complexe, eh bien, elle continuerait, par son intermédiaire, à véhiculer, on pourrait dire, euh, les valeurs de la structure euh, de la famille hétéro-patriarcale et euh, coloniale. Et c'est parce que la psychanalyse serait donc adossée à ces valeurs qu'elle ne serait pas capable, en retour, au fond, euh, de penser la violence politique, économique et sociale qui est exercée par cette structure sur, d'abord, bien sûr, massivement, le corps des femmes, mais aussi sur l'ensemble des minorités sexuelles, comme on a pu le voir, donc, bien sûr, les minorités euh, gays, euh, lesbiennes, trans, mais aussi intersexes, et enfin, la psychanalyse, parce qu'elle serait donc adossée à ce complexe, ne parviendrait pas non plus à euh, penser la violence politique exercée contre les populations dites altérisées, subalternisées, à savoir donc tous les groupes euh, en situation de dépendance ou euh, d'infériorité. Bienvenue. Euh, et donc, comme vous l'avez vu au cours de ce séminaire, qu'est-ce que j'ai à faire eh bien, ah, donner du crédit à ces critiques et surtout de les déplier pour mieux les comprendre. Et pour ça, euh, vous vous en souvenez peut-être, donc j'ai euh, fait appel à la pensée de Paul B. Preciado euh, au cours du deuxième euh, séminaire pour essayer de déplier l'ensemble des critiques, euh, d'abord les études du genre et notamment les études trans euh, euh, portées contre la psychanalyse, euh, et puis je m'étais tourné donc du côté de la pensée de Judith Butler hein, et de l'articulation qu'elle faisait entre ce qu'elle a appelé la matrice hétérosexuelle du genre et la mélancolie euh, qui lui était euh, euh, articulée. Et ensuite je m'étais porté du côté de la pensée de Franz Fanon et d'Achille Mbembe pour comprendre là plutôt quels étaient les griefs que pouvaient porter les études dites décoloniales ou postcoloniales contre la psychanalyse, et notamment contre l'idée de, de race et, et la manière dont la psychanalyse pouvait ou non penser cette question. Et puis, vous vous en souvenez peut-être, dans une deuxième partie du séminaire, je m'étais cette fois tourné plutôt du côté donc de la psychanalyse et notamment de l'œuvre de Lacan pour essayer de, de, de voir au fond de quelle manière son œuvre pouvait... Entrer en résonance, d'une part, avec les critiques donc, qui avaient été adressées à la psychanalyse, encore une fois, par les études du genre queer, euh, trans. Euh, et puis aussi, euh, j'ai essayé donc, de dégager dans quelle mesure, euh, et commencer à dégager dans quelle mesure, au fond, la pensée de Lacan, et, et vous allez le voir ce soir encore plus, la pensée de ce qu'on appelle le dernier Lacan, pouvait, au fond, nous ouvrir des pistes de réflexion euh, euh, pour penser précisément une psychanalyse qui serait en accord avec l'ensemble des critiques qui lui ont été faites et qui donc de ce point de vue-là se rendrait capable de rejoindre la subjectivité de son temps et par là même donc se rendrait capable ou se rendrait euh, euh, oui capable d'affronter de, 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 ce que je vais appeler au fond l'exigence le, le, éthique ou le défi éthique qui lui est posé euh, par les conditions socio-économiques euh, actuelles. Euh, parce que, comme vous allez le voir, je pense que c'est un point essentiel que je voudrais souligner d'emblée et qui va nous accompagner euh, ce soir, c'est que, au fond, le challenge qui est posé par les conditions socio-économiques et culturelles d'aujourd'hui à la psychanalyse est d'abord et avant tout un challenge éthique et pourquoi est-ce que c'est un challenge éthique Eh bien, c'est parce que euh, ce défi donc, qui nous est lancé aujourd'hui a à voir avec ce qu'on pourrait appeler la question de la gestion de la jouissance. Hein parce que, comme, comme j'ai essayé de vous le montrer au dernier cours, au fond, c'est d'abord autour de cette question de la jouissance, de cette question de l'exploitation de la jouissance, de la gestion de la jouissance, au fond, que, on pourrait dire se joue l'avenir politique, économique et culturelle, non seulement de l'Occident, mais on pourrait dire euh, du monde entier. Hein euh, alors, pourquoi eh bien, parce que, d'une part, on pourrait dire que l'industrie euh, des loisirs, l'industrie des plaisirs est en train de transformer ce qui était naguère des citoyens en ce qu'on pourrait appeler, j'y reviendrai plus tard, en des consommateurs libidinaux, on pourrait dire, euh, et puis ensuite, parce qu'au fond, euh, la vacuité, la précarité euh, de ces nouveaux consommateurs euh, libidinaux, au fond, est, est supplé, supplémentée par une stratégie de, euh, de haine liée à la jouissance de toutes les populations qui nous semblent euh, contrevenir à ce mode de consommation. Et c'est là où on voit qu'au fond, la haine de la jouissance de l'autre que j'ai essayé de déplier pendant le dernier cours, au fond, fait écho à l'aliénation libidinale, au fond, de, 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 de nous tous en tant que consommateurs et plus en tant que citoyens. Et que donc, c'est ça qui fait question, au fond, dans les rapports aux minorités. Hein. Euh, et c'est pourquoi, à mon sens, cette question de la jouissance est absolument cruciale. Et. La, au fond, la, la fonction que la psychanalyse a à jouer face à ces défis, donc le défi du populisme, du racisme, le défi de l'exclusion euh, des populations minoritaires, est précisément celui d'avoir à traiter et appréhender cette question de la jouissance euh, au niveau singulier pour chaque être euh, parlant. Euh, et vous verrez d'ailleurs aussi que ça reprend cette idée euh, qu'avait développé Lacan et qui était de dire qu'au fond, l'hypothèse de l'inconscient, telle que l'a posée Freud, n'est pas une hypothèse au fond à dimension ontologique, c'est-à-dire qu'on ne, on ne vise pas d'abord par cette hypothèse euh, un corps biologique ou quelque chose de matériel, mais que l'hypothèse de l'inconscient n'avait de valeur qu'éthique. Hein et pourquoi Eh bien, c'est un des points que je vais essayer d'avancer ce soir. C'est qu'il n'y a d'inconscient qu'à partir du moment où on cherche à interpréter des symptômes. Et c'est la nature de cette interprétation qui fait la nature de l'inconscient, et voire même qui fait l'utilité de l'hypothèse de l'inconscient. On pourrait dire « dis-moi quel, quel inconscient tu poses », et je te dirai quel type d'interprétation tu lui donnes. Hein. Et en articulant cette question de l'inconscient, du symptôme et de son interprétation, on voit au fond les enjeux politiques et éthiques qui s'articulent ensemble. Hein. Euh, comment comprendre ce qui fait malaise, comment comprendre la souffrance intime et quel cadre d'interprétation correspond à cet acte d'interprétation et de compréhension de ce dont souffre euh, euh, les, les gens et donc de ce point de vue là je trouve au fond qu'il est essentiel et j'aimerais le réaffirmer encore une fois en introduction de ce dernier cours que ce n'est pas parce qu'on veut critiquer on va dire l'ensemble des concepts qui euh, sous-tendent l'hypothèse de l'inconscient tels que les a développés le premier Freud donc on peut critiquer un certain nombre de concepts freudiens ou lacaniens j'y reviendrai mais ça n'est pas parce qu'on fait cette critique qu'on doit pour autant renoncer à l'hypothèse de l'inconscient et donc surtout renoncer à l'ambition éthique que contient au fond comme promesse cette hypothèse de l'inconscient. Hein C'est-à-dire qu'on peut effectivement remettre en cause des concepts comme le concept du complexe d'Oedipe qui est fondamentalement lié, comme on l'a vu, à la structure de la famille hétérosexuelle et patriarcale on peut aussi remettre en cause le concept d'envie du pénis, comme l'ont fait un certain nombre de féministes. On peut aussi remettre en cause le complexe de castration vis-à-vis euh, -vis de la nature du manque qu'il définit. Euh, ou bien encore, on peut remettre en cause, comme l'a fait préciado, l'idée de différence sexuelle, l'idée de stade de développement de la libido, hein, dans lequel, généralement, ce qui est placé au sommet d'un développement dit normal de la libido, c'est celui du stade génital. Stade génital, comme on le sait, qui correspond à quoi À le développement d'une sexualité dite normale, qui devrait aboutir à une hétérosexualité monogame visant la constitution d'une famille pour faire des enfants et donc reproduire la société. Ou bien, on pourrait refaire le même trajet chez Lacan et critiquer un certain nombre de concepts qu'il a développés dans son premier enseignement. Encore une fois, pour étayer l'hypothèse freudienne comme par exemple le concept du nom du père, du désir de la mère, euh, du phallus, de la castration qui étaient euh, des manières pour Lacan de reprendre les concepts de Freud et de les élever à des fonctions logiques. Alors, encore une fois, je ne vais pas revenir à la critique de ces concepts qu'on a quand même passé du temps euh, à développer, euh, mais encore une fois, simplement ce que je veux souligner ce soir, c'est que on peut effectivement et légitimement d'ailleurs critiquer ces concepts pour ce qu'ils contiennent encore de normatif, mais ça n'est pas parce qu'on fait cette critique qu'on devrait, à mon sens, abandonner l'hypothèse de l'inconscient. Pourquoi Eh bien parce que si on était amené à faire ça, l'expression dit « ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain », eh bien ce serait au fond pour faire le jeu de tous les discours qui prétendent traiter du malaise dans la civilisation, en se passant de cette hypothèse. Quels sont ces discours Ce sont éminemment les discours de la science. Pourquoi Parce que la science se passe très bien du fait que vous soyez un sujet. Elle traite des choses qui réagissent à des mécaniques et qu'il y ait quelque chose comme un sujet et un inconscient qui donne du sens à ce qui lui arrive, n'importe pas du point de vue de la science. Donc, refuser ou laisser tomber l'hypothèse de l'inconscient, ce serait laisser tomber, au fond, ce qui fait de nous plus que des machines. Mmh. Ce qui fait de nous plus que euh, des mécaniques qui pourraient être traitées avec des hypothèses rigoureusement scientifiques. Mmh. Euh, et donc, ce que je vais essayer de vous proposer ce soir, au fond, c'est de dire que à travers ce qu'on peut appeler ce que Jacques-Alain Miller, le premier, a appelé le dernier enseignement de Lacan, au fond, on peut essayer d'imaginer ce que ce serait que d'inventer un nouvel inconscient, d'inventer un nouvel art de l'interpréter, voire même, comme vous allez le voir, un nouvel art de lire ce qu'il y a de hors sens et d'ininterprétable à l'intérieur de l'inconscient. Et au fond, ça va être un des, un des challenges de ce soir pour moi, ça sera de vous expliquer comment le dernier Lacan, finalement, a essayé de déployer une nouvelle définition de l'inconscient qui mobilise un nouvel art de l'interprétation et qui donc, c'est mon hypothèse ou ma proposition, ou la proposition que je vous fais, qui ouvre sur quelque chose qu'on pourrait appeler comme un divan postcolonial, c'est-à-dire un divan, une clinique qui ne serait plus indexé sur l'hypothèse de l'Oedipe, mais qui fonctionnerait avec une nouvelle définition de l'inconscient qui, comme je le crois et comme je vais essayer de vous le montrer, au fond, correspond à l'état euh, actuel de notre société. Okay. Euh, alors, et comme vous le verrez, alors là c'est la première occurrence de l'image, mais vous voyez déjà ici ce que euh, euh, le dernier Lacan appellera euh, les nœuds borroméens, J'essaierai d'aller plus en détail tout à l'heure sans trop vous perdre, euh, mais c'est au fond à partir de cette schématisation-là qu'il va se proposer de repenser euh, l'inconscient. Donc plus du tout hein, sous la forme d'un schéma au fond euh, en profondeur hein, où on représente souvent l'inconscient freudien comme ça, comme un comme un gros, euh, comment on appelle ça, les, euh, un iceberg, hein, avec le petit sommet de la conscience et puis ensuite sous l'eau toute une masse. Donc là, ce n'est plus du tout hein, une, une image ou une métaphore de la profondeur, mais c'est vraiment un schéma où on essaye de nouer ensemble ce que je définirais tout à l'heure comme des, des dimensions de l'être. Hein, et là, vous le verrez, qui est cette dimension imaginaire, symbolique et réelle. Mais je ne fais pas plus long maintenant parce que j'y reviendrai. Donc voilà euh, en somme l'objectif que je me propose ce soir, hein, encore une fois, ce qui est de vous expliquer comment, au fond, Lacan est passé euh, d'une interprétation qu'on pourrait appeler encore hétéronormative de l'inconscient, qui était fondée sur une écoute attentive du sens, qui elle-même était adossée, comme on le verra, au cadre d'ipien, à une lecture hors sens de l'inconscient, qui sera elle-même adossée à un cadre interprétatif qui est celui des nœuds borroméens. C'est un programme, j'espère qu'on arrivera à compléter, mais donc en première partie, je vais d'abord revenir au fond sur ce qu'on pourrait appeler la question du symptôme, hein, puisque je vous ai dit que c'était cette question-là qui met en jeu l'inconscient en tant que qu'est-ce qui se joue avec l'inconscient, c'est son interprétation. Donc, revenir à la question du symptôme, à son interprétation et réfléchir à quel cadre interprétatif nous mobilisons pour l'interpréter. De manière à vous expliquer, au fond, ce que le dernier Lacan a radicalement modifié de ce cadre interprétatif pour justement permettre à la psychanalyse d'aborder des symptômes qui ne soient plus du tout saisis par les coordonnées de l'Oedipe, c'est-à-dire par les coordonnées, au fond, de, de maman, de papa et, et, et de l'enfant. Hein? Donc comment aborder des symptômes qui ne seraient plus, au fond, euh, déterminés par ce cadre analytique. Euh, et dans un deuxième temps, je vous montrerai au fond que, comment euh, Lacan euh, s'est saisi de, euh, de, de la figure de l'écrivain irlandais James Joyce pour mettre en place cette euh, clinique borroméenne ou ce divan euh, postcolonial. Et donc là, je ferai un zoom un peu sur le personnage de Joyce, et je vous montrerai en quoi euh, son personnage, au fond, constitue euh, un archétype, un paradigme pour penser une clinique qui serait radicalement euh, au-delà de l'Oedipe. Hein, puisque vous verrez que l'un des traits essentiels de Joyce, c'est d'être marqué par un triple refus, le refus de la famille, le refus de son pays par l'exil, et le refus des valeurs catholiques. Hein. Donc au fond, le refus de l'ensemble des discours qui structuraient, pourrait dire, la civilisation occidentale. Donc c'est pour ça que Joyce nous intéresse, c'est qu'il est la figure archétypale, au fond, de l'hérétique ou du hors-norme. Mais ce hors-norme qui était l'exception absolue à l'époque de Joyce est en train de devenir une condition, je dirais, généralisée de l'être parlant. Et, et enfin, donc, dans une troisième partie conclusive, je reviendrai au fond donc, sur cette, cet enjeu de, de continuer à maintenir, de poser l'hypothèse de l'inconscient, pour penser les conditions subjectives actuelles et au fond pour faire un peu euh, pièce et pour lutter contre cette forme de rouleau compresseur qui est devenu le discours capitaliste et la manière dont il a au fond de se saisir de la jouissance et du symptôme pour faire de nous, encore une fois, des consommateurs de plus en plus isolés, de plus en plus précarisés et de plus en plus addicts de nos gadgets, hein. là où au fond euh, l'alternative comme vous allez le voir que proposerait finalement la psychanalyse et l'hypothèse de l'inconscient ce serait euh, au fond de permettre à chacun de pouvoir s'identifier à son propre symptôme je, je le laisse pour l'instant euh, comme ça dans le vague mais je reviendrai précisément sur qu'est-ce que ça veut dire au lieu de s'identifier à des modèles hein, de genre, de s'identifier à des modèles de réussite on s'identifierait d'abord à son symptôme. Et vous verrez, voilà, ce que ça veut dire un peu plus tard. Mais je, je ne perds pas plus de temps. Donc j'en viens donc à la première partie, encore une fois, qui est celle d'essayer de penser l'inconscient avec le dernier Lacan au-delà euh, de l'Oedipe. Alors, euh, parce que vous verrez qu'au fond, ce qui se joue de déterminant, encore une fois, dans ce dernier Lacan, c'est que Lacan essaye de repenser l'ensemble des concepts euh, freudiens en les détachant du système d'interprétation oedipien hein, qui servait jusque-là de cadre et de système interprétatif. Et au fond, euh, Lacan euh, a commencé à faire ce geste au moment où il a écrit une préface euh, à l'édition anglaise de ses écrits. Et cette préface, d'ailleurs, il l'a écrite juste après avoir donné son séminaire, le séminaire 23, sur la figure de James Joyce. Et voilà ce qu'il écrit, et vous allez voir que c'est extrêmement perturbant euh, quand on a en tête euh, la pensée freudienne. Il dit, et je le cite, « Quand l'espace d'un lapsus n'a plus aucune portée de sens ou d'interprétation, alors seulement on est sûr qu'on est dans l'inconscient. Hein » Alors c'est une phrase d'ailleurs que... Le que Jacques-Alain Miller a relevé, a commenté en détail dans le séminaire qu'il a donné à Paris 8, notamment dans son séminaire qui s'appelle « Le dernier Lacan ». Je vous invite, si vous voulez plus de détails sur l'analyse de cette phrase, à vous reporter au travail de Jacques-Alain Miller. Mais ce que je voudrais souligner ce soir avec vous, c'est que au moment où Lacan dit qu'un lapsus, dès l'instant qu'il n'a plus de portée de sens ou qu'on ne peut plus l'interpréter, eh bien, devient réellement le signe qu'il y a là quelque chose comme de l'inconscient, c'est la négation absolue de ce que dit Freud. Pourquoi Parce que normalement, dans un cadre freudien, vous êtes analyste, votre analysant fait un lapsus, le lapsus est d'emblée quelque chose que vous devez interpréter. Et interpréter dans quel sens C'est que le lapsus va être la manifestation euh, en surface d'une idée latente qui était elle-même refoulée. Le lapsus, il est là pour faire signe qu'il y a quelque chose comme de l'inconscient et qu'à la place de l'intention consciente que vous avez, un autre mot est venu. C'est donc qu'il y a une autre scène, l'inconscient, qui détermine ce que vous dites et le travail de l'analyste consiste normalement à remonter du lapsus à ce qu'il a produit. Donc l'acte d'interprétation, c'est d'abord celui, normalement, qui vient chercher ce qu'il y a derrière, une manifestation de l'inconscient. Or, là, Lacan renverse complètement cette idée. Il nous dit, non, 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 en fait, on est vraiment dans l'inconscient quand, précisément, on ne peut pas faire ce chemin, de, de, on va dire, de ce qui est manifeste à ce qui est latent, donc ce qui est donné sous la forme d'un lapsus vers ce qui est caché du côté de l'inconscient. Hein il ne dit pas du tout, il dit au fond, l'inconscient que Jacques-Alain Miller va appeler réel, c'est d'abord ce qui ne peut pas s'interpréter. Là, on fait des... Ah, d'accord. Donc, vraiment, si la nouvelle définition de l'inconscient, c'est ce qui ne s'interprète pas, on est vraiment dans quelque chose qui est différent euh, du freudisme. Et vous allez voir que, justement, cet inconscient ne s'interprète pas parce qu'il est à lire. Et lire à la lettre. Hein, et on verra à la lettre au sens où la lettre ne fait pas toujours sens, comme justement peut-être ceux d'entre vous qui auraient jeté le regard sur quelques pages de Finnegan's Wake de James Joyce, et on a beau lire, on n'y comprend rien. Hein, mais c'est à lire, ça reste à lire, mais pas à comprendre. Euh, ok. Euh, et donc, on pourrait dire, pour ramasser un peu ce que je viens de vous dire, c'est que la définition classique de l'inconscient, euh, au fond, fonctionne comme euh, euh, toujours déjà euh, liée à la notion d'interprétation. Au fond, l'inconscient c'est E.S.T., son interprétation. Hein, et Il n'y a pas d'inconscient sans interprétation, il n'y a pas d'interprétation sans inconscient. Si vous ne présupposez pas que quelque chose parle, que vous pouvez aller saisir. Hein. Là où, pour le dernier Lacan, au fond, il va mettre... Hein, la double barre de la disjonction entre d'un côté l'inconscient et de l'autre côté l'interprétation. Là où il y a inconscient, il n'y a pas d'interprétation. Là où il y a interprétation, il n'y a pas d'inconscient. Euh... Alors, bien évidemment, comme je vous le dis, c'est remettre en cause l'un des piliers, hein, l'un des concepts fondamentaux de la psychanalyse freudienne. Euh, puisque, au départ et c'est là où vous allez voir qu'on va, va s'approcher un peu plus d'autres types de subversions du dernier Lacan, mais qu'au départ, ce qui soutient l'hypothèse de l'inconscient et la pratique de la psychanalyse, c'est l'association libre. Hein, vous dites à votre analysant, vous dites ce qui vous vient par la tête. Pourquoi Parce que derrière cette idée d'association libre, il y a l'idée qu'il y a un principe unificateur caché à la conscience mais qui fera bien que vous aurez beau dire n'importe quoi, avec un travail d'interprétation suffisamment fin, on pourra remonter à un principe d'unité qui vous a fait parler comme ça. Et c'est ce que Freud d'abord appellera le roman familial. Et derrière ce roman familial, qu'est-ce qu'il y aura Il y aura ce que Freud a appelé le fantasme et que Lacan appelle, lui, le fantasme fondamental qui est, on pourrait dire, hein, pour prendre un, un vocabulaire qui n'est pas psychanalytique, mais on pourrait dire, c'est le petit algorithme qui produit l'ensemble des manifestations de votre inconscient, et donc l'ensemble de vos symptômes, l'ensemble de vos lapsus, voire même la manière dont vous donnez du sens à ces lapsus. Hein. C'est la petite chose qui fait que euh, euh, vous êtes euh, pris par cette machine qui crée du sens à votre insu. C'est ça qu'on appellerait le fantasme ou le fantasme fondamental. Et c'est ce fantasme que cherche à atteindre l'interprétation. Et en même temps, c'est ce fantasme que l'interprétation présuppose. Si vous ne posez pas ce fantasme, qu'est-ce que vous interprétez Qu'est-ce que vous allez chercher derrière les manifestations de l'inconscient Alors là, je vous lis une phrase de Colette Solaire qui parle dans un livre qui s'appelle « Lacan » lecteur de Joyce, de euh, euh, donc cette, cette articulation fond, entre interprétation euh, du côté là, de l'inconscient freudien et fantasme fondamental, où elle dit, je la, je la cite, « Au cœur de cette histoire remémorée, parfois mythifiée, dont chacun porte les traces, Freud, via le déchiffrage du symptôme, l'interprétation, hein, a cependant reconnu la présence d'un noyau ignoré, la fixité d'une sorte de scénario qui habite chaque être parlant et qui se raconte par tous ses propos, y compris ses lapsus, hein euh, par tous ses actes, y compris les actes manqués, hein jusqu'à ce qu'une analyse lui révèle éventuellement. Hein Elle se nomme, selon Freud même, « fantasme », Lacan dit « fantasme fondamental ». Et effectivement, dans le cadre freudien ou dans le cadre du premier Lacan, qu'est-ce qui marquait la fin d'une analyse Eh bien, c'était la, on va dire, connaissance par l'analysant de son fantasme fondamental, de manière à ce que il puisse vivre hors de ce fantasme, qu'il puisse s'en libérer, s'en détacher. C'était ce que Lacan appelait la traversée du fantasme fondamental et qui marquait une fin euh, d'analyse. Euh, et au fond, pourquoi Parce que c'est ce fantasme fondamental qui est censé régler l'ensemble des relations du sujet. Alors, avec les autres d'abord, mais aussi avec l'autre symbolique. Hein c'est au fond la grille d'interprétation à partir duquel l'ensemble du monde est mis en forme euh, pour, pour l'être parlant. Or, c'est précisément ce statut de vérité que Freud et le premier Lacan avaient donné au fantasme fondamental que va remettre en cause le dernier Lacan. Il va dire, ah mais en fait, ce qu'on pensait être comme point de butée, comme ultime découverte de la vérité de l'inconscient de quelqu'un, finalement, non, ce n'est pas l'ultime vérité. Ça n'est qu'une construction qui, elle-même, peut varier. Et elle peut varier en fonction de quoi précisément du cadre d'interprétation et notamment du cadre d'interprétation oedipien. À partir du moment où on cesse de poser le cadre oedipien comme cadre ultime d'interprétation, alors le fantasme fondamental ne constitue plus une vérité absolue de l'inconscient, euh, de l'analysant. C'est pourquoi, en fait, euh, Lacan, le dernier Lacan, va dévaluer ce statut de vérité donné au fantasme fondamental en réécrivant finalement l'histoire le, 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 que racontait ce fantasme avec un Y, hein, où il va réécrire histoire, comme vous le voyez là, avec un Y, de l'hystérie, hein, au sens où, au fond, cette histoire qu'on se raconte dans une analyse n'est rien d'autre qu'un mensonge à soi-même. Et c'est pour ça qu'au fond, avec ce nouveau statut de l'inconscient, la fin de l'analyse, c'est que un hein, je me satisfais de cette histoire, mais au fond, elle est brodée sur quelque chose qui fondamentalement n'a pas de sens. Et c'est pour ça aussi qu'on peut changer l'histoire au cours d'une analyse. Et à ce moment-là, Lacan va s'amuser à réécrire le mot « vérité » avec un « a pour dire la « varité ». La « varité » pour dire que précisément, il n'y a pas une vérité unique, celle du fantasme fondamental, mais il y a des vérités, et voire même des vérités qui varient donc qui, qui varite hein, comme une vérité variant. Euh, tout ça pour dire que c'est vraiment pour, euh, pour euh, dégrader, au fond, la dignité qui avait été conférée à un type d'interprétation. Au fond, ce type d'interprétation qui représentait la vérité n'est plus qu'une interprétation parmi d'autres dont la valeur n'est à trouver que dans un... Hein, on le dit, ça me satisfait ou ça ne me satisfait pas, du côté de l'analysant. Et en un sens, je trouve que donner euh, ce nouveau but à l'analyse et d'évaluer le caractère de vérité du fantasme fondamental nous fait retrouver un certain nombre de euh, développements et de réflexions euh, que mènent en ce moment les études euh, décoloniales et postcoloniales. Pourquoi Eh bien parce que, au fond, qu'est-ce qui a été déconstruit et critiqué depuis une trentaine, une quarantaine d'années Sinon, le fantasme fondamental à partir duquel l'Occident s'est pensé et à partir duquel l'Occident a donné du sens à tous ses actes hein, et notamment à ses actes manqués ou ses exactions hein, et comment l'Occident s'est raconté une belle histoire, une belle histoire d'impérialisme là où il y avait en fait euh, une attitude de prédation menée au nom de la jouissance hein. donc en fait euh, on pourrait dire que cette espèce de dévaluation de la vérité du fantasme fondamental qu'opère Lacan, euh, c'est exactement ce qu'opèrent euh, les études postcoloniales aujourd'hui quant à la vérité de l'histoire, hein, avec un H majuscule cette fois. Euh, et on pourrait dire aussi que ça marque un des enjeux, euh, au fond très contemporains aussi. Euh, qui, est, qui, est, qui est adressé cette fois plutôt à toutes les populations qui ont été minorisées ou altérisées, euh, au sens où elles non plus ne devraient pas tomber dans ce biais de croire trop à leur fantasme fondamental. Hein, C'est-à-dire que là aussi, il y a un travail sur soi à accomplir pour ne pas, au fond, euh, être le jouet de son propre euh, fantasme fondamental. Donc, au fond, ça, ça donne deux, euh, deux pistes de, de, de réflexion, hein, cette dévaluation de la vérité et du fantasme, pour penser les conditions contemporaines de la politique euh, et euh, de ce qu'on peut appeler donc, une société qui potentiellement serait post-coloniale, c'est-à-dire qui ne serait plus colonisée euh, par une croyance un peu trop massive euh, au fantasme fondamental. Hum. Euh... Parce qu'au fond, revenons euh, encore plus en détail euh, au statut euh, de l'Oedipe comme fantasme fondamental, on pourrait dire, de la psychanalyse elle-même. Hein euh, parce qu'au fond, euh, qu'est-ce qui occupe hein, ce statut de fantasme fondamental selon, euh, selon Lacan chez Freud, enfin selon le dernier Lacan chez Freud Eh bien, c'est le complexe d'Oedipe lui-même. Et Lacan est même allé euh, à dire que le complexe d'Oedipe, c'était le symptôme de Freud. Mmh. C'est-à-dire que c'était vraiment ce qui lui était propre et qu'il a hissé et élevé à la dignité d'un paradigme permettant d'interpréter l'ensemble des subjectivités de son temps. Hein euh, et au fond, on pourrait dire que c'est la, la fiction des fictions qui permet de, de, de réinterpréter tout le reste. Hein. Euh, et vous verrez que, justement, c'est euh, de la même manière que Lacan, le dernier Lacan, a dévalué le fantasme fondamental et la vérité, il a dévalué le complexe d'Oedipe comme n'étant pas, on va dire, un invariant anthropologique hein, qu'on retrouverait dans toutes les cultures, mais il a simplement dit, encore une fois, c'est un leurre c'est une comédie, c'est une fiction, voire même l'origine de tout ça, c'est un symptôme chez Freud lui-même. Hein, on sait que Freud, effectivement, hein, euh, il est né, hein, c'était la, 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 la troisième femme de son père qui était extrêmement jeune, qui était même plus jeune que, euh, que ses frères et sœurs que son père a eu avec les autres femmes. Euh, qu'il a vu sa mère nue, que sa mère a adoré son petit sigui, etc. Donc là, on parle du roman familial de Freud. Hein. Mais on ne peut pas faire de ce roman familial, au fond, un cadre d'interprétation universelle pour la construction, pour dire, de la, de, la, de la psyché occidentale. Euh, alors, il vais essayer de vous expliquer de manière un peu plus précise pourquoi. Euh, euh, on peut dire que le complexe de Dick occupe cette position est... stratégique essentielle dans euh, la définition de l'inconscient freudien. Bien parce que, si on revient à la définition de base d'un symptôme, hein, un symptôme, pour Freud, qu'est-ce que c'est Un symptôme, c'est d'abord un signe. Et un signe de quoi Un signe d'un refoulement raté. C'est ça, d'abord, un symptôme. Hein Autrement dit, une forme douloureuse pris par euh, une pulsion sexuelle euh, qui n'a pas trouvé euh, un mode d'expression convenable à l'intérieur d'une situation culturelle et sociale donnée. Hein euh, et en un sens, à l'époque de Freud, quelle était la situation socio-économique donnée Eh bien, c'était celle, effectivement, de la Vienne de son époque, qui était une société éminemment hétéro-patriarcale coloniale. Hein donc, en un sens, le symptôme et tout symptôme est donc toujours le retour masqué d'une jouissance réprimée ou refoulée. Et réprimée ou refoulée par quoi Par des attentes d'une société donnée, hétéropatriarcale cette fois-ci, donc par une société qui donne toute l'autorité au père et qui assigne à la mère la tâche de s'occuper de ses enfants, donc, de, de, on va dire, d'être dans un rapport de désir avec eux. Et donc, effectivement, chez Freud, tous les symptômes étaient interprétés à partir du cadre de l'Oedipe. Puisque précisément, à son époque, c'était l'Oedipe qui marquait les coordonnées de ce qu'il était possible d'exprimer ou ce qui se devait d'être réprimé comme type de pulsion. Hein, effectivement, que vous n'avez pas à refouler euh, une pulsion hétérosexuelle qui vise à élire une femme euh, comme étant euh, votre femme, donc de, de rentrer dans une relation monogame euh, en vue de faire des enfants, euh, la société viennoise euh, n'y trouvera rien à redire. Euh, par contre, effectivement, si euh, vous avez des pulsions qui euh, vous conduiraient euh, à, à euh, choisir un objet, un type d'objet de type homosexuel, ou euh, voire d'autres types d'addictions, ou toute chose qui ne rentrerait pas dans les attentes de cette société, effectivement, devrait faire l'objet d'un refoulement. Donc Freud, hein, euh, on va dire conscient quand même de la, la, la culture dans laquelle il vivait, euh, pose euh, le l'Oedipe comme étant euh, le cadre interprétatif à partir duquel interpréter les symptômes. Hein. Euh, même si, encore une fois, je pense que c'est important aussi de le souligner, je vous, vous l'ai mis là, mais euh, Freud lui-même, hein, dès euh, 1905, et donc ses, ses trois essais sur la théorie sexuelle, eh bien, soulignait lui-même hein, qu'au euh, fond, euh, l'hétérosexualité était un problème. Vis-à-vis -vis de quoi Vis-à-vis -vis de ce que Freud avait découvert sous le titre de la sexualité infantile, et ce qu'il a appelé la sexualité prégénitale, qu'il qualifiait de perverse et polymorphe. Et de ce point de vue-là, il savait très bien que le petit garçon ou la petite fille devait être élevé et, et fabriqué pour devenir euh, un être hétérosexuel monogame. Hum euh, et Lacan, d'ailleurs, lui-même revenant là-dessus, hein, disait, rien de l'inconscient ne permet de penser que l'être sexué de l'homme et de la femme sont faits l'un pour l'autre et pour unir leur jouissance. Alors. Euh, on pourrait dire d'ailleurs hein, que c'est précisément pour expliquer euh, cette prééminence de l'hétérosexualité dans le cas de la Vienne de l'époque que Freud a pensé à, à, au complexe d'Oedipe hein, et qu'il a articulé ensuite les notions d'identification si vous en souvenez, j'en ai parlé quand j'ai parlé de, de la psychologie des masses, et donc de l'identification du petit garçon à son papa, de l'identification de la petite fille à sa maman, euh, et en même temps de ce qui, au fond, euh, constituait une, une identification normale, hein, ou ce qui euh, pouvait potentiellement euh, développer des types de symptômes pervers ou déviants, euh, dans la mesure où ces identifications ne correspondaient pas euh, au modèle hétéropatriarcal de l'époque. Et c'est là, encore une fois, que euh, par rapport à cette définition du symptôme, le dernier Lacan, de la même manière, change radicalement la donne. Et il va dire une chose au début qui est difficile à entendre, mais il va dire, le symptôme n'est pas le signe d'un refoulement raté, le symptôme, c'est une solution. Pour chacun, le symptôme, c'est une solution. Une solution à quoi eh bien, une solution au fait que, pour Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire que dans la nature, et quand il, ce sont les êtres parlants qui sont concernés, il n'y a pas de programme qui unit le sexe masculin au sexe féminin d'une manière prédéterminée. Hein Donc, dans la mesure où on accepte ça et on le pose d'une manière massive et radicale, il n'y a pas de rapport sexuel. Qu'est-ce qui vient au fond, supplémenter cette absence de rapport sexuel chez tous les êtres parlants, quel que soit leur sexe, leur genre ou leur orientation, c'est le symptôme. Hein? Il n'y a pas de rapport sexuel, mais il y a du symptôme. Voilà. Euh, et en un sens, on pourrait dire que le symptôme vient prendre la place euh, du rapport sexuel. C'est parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel qu'il y a du symptôme. Et c'est d'ailleurs avec cette nouvelle définition hein, du symptôme que si jamais vous êtes amené à lire le premier texte que Lacan a consacré à James Joyce qui s'appelle Joyce virgule le symptôme, vous devez garder en tête cette définition du symptôme, ça veut dire Joyce au fond la solution, ou la solution Joyce. Hein. Et vous verrez que c'est cette solution Joyce que Lacan a déplié euh, dans ce que j'essaierai de vous présenter comme sa clinique euh, boroméenne. Euh, alors, essayons de voir un peu plus pourquoi, en fait, un symptôme peut être une solution. Vous savez, bien sûr, que, euh, on va dire que, du point de vue du langage, euh, cette idée qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ça ne marche pas trop, parce qu'on a l'impression que, dans le langage, le langage, il, il, il tend à nous prescrire euh, des modèles de complémentarité et de binarité. Pourquoi Parce que le langage est lui-même fondé sur tout un tas d'oppositions binaires. Donc le langage nous donne homme, femme, virilité, féminité, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc toutes ces oppositions qui structurent notre imaginaire et notamment l'imaginaire euh, hétéropatriarcal. Bien sûr, on sait qu'entre euh, le langage et ce qui se passe au niveau corporel, hein, au niveau de, de ces pulsions perverses et polymores de, de, de l'enfant, il y a un monde et que donc du coup, on est habité par le langage, on est sommé de s'identifier à certains mots dans le langage. Ce que Lacan dit, c'est qu'un sujet, c'est se faire représenter par un signifiant auprès d'autres signifiants. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous êtes né avec un corps d'homme, bah, à la base, on va vous demander de vous identifier au signifiant homme pour vous faire représenter dans le reste de la société en tant qu'homme. Voilà, pour que ça soit clair. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans les cas des enfants intersexes, ça pose énormément de problèmes, puisque précisément, euh, à quel signifiant ils doivent se rattacher pour être représentés dans le champ social. Hein. Donc, vous êtes sommé comme ça de vous, de, de, de vous identifier à des, à des signifiants de, de manière à pouvoir vous faire représenter, hein. et en même temps, euh, vous êtes tout à fait conscient que euh, ce signifiant est loin euh, de vous représenter complètement y hein, a quand même un écart assez massif entre un homme en général, une femme en général, ou même, on pourrait aller plus loin, ou un trans, un gay, etc. C'est des trucs hyper génériques. Hein et donc, entre ce signifiant qui vous sert à vous faire représenter et votre condition subjective intime, il y a un écart. Okay et cet écart, au fond, comment le surmonter Eh bien, par le symptôme. Voilà. Donc, vous êtes un homme avec tel symptôme. Vous êtes une femme avec tel symptôme. Vous êtes un gay avec tel symptôme. Vous êtes une lesbienne avec tel symptôme. Vous n'êtes jamais que le signifiant générique. Il vient toujours accompagné d'un symptôme. Et ce symptôme, c'est votre solution personnelle à l'écart qu'il y a entre le signifiant dont on vous demande de vous servir pour vous faire représenter dans le champ social, et votre condition de jouissance. Donc, ce qui fait le lien, c'est le symptôme. Le symptôme, il est là pour boucher l'écart entre votre condition de jouissance et le signifiant dont vous devez vous servir. Hum? Euh, c'est pour ça qu'après, d'ailleurs, euh, il y aura ce qu'on appelle un nom de symptôme. Alors, c'est pour... Souvent, euh, vous savez, on, on, on vous donne un petit surnom avec, avec un, un petit détail qui va avec. Ben, ça, c'est pour épingler votre singularité. Hein? Un tel, c'est, je ne sais pas, euh, voilà, ça ne me vient pas là, mais enfin, vous, devez, vous devez vous souvenir d'exemples comme ça où vous parlez à quelqu'un et vous lui donnez comme ça un petit nom en plus parce que vous savez que c'est là que ça le singularise dans son mode de jouissance. Et ça vous permet d'aller plus loin que quand même le nom générique euh, qui ne vous informe pas trop. Quoi, hein? Même si après on peut aller dans le détail de sous-catégories, euh, LGBT, etc. Mais euh, c'est la même chose. Hein. Ça reste des, des mots extrêmement abstraits pour des groupes de population euh, euh, épars à l'intérieur. Hein. Euh, okay. Et donc, c'est là où on voit finalement que le symptôme, il est au fond biface ou puisque hein, puisqu'il a un pied du côté du signifiant il a un pied du côté du sens hein, c'est le signifiant dont on veut vous servir. Et il a un autre pied du côté du corps et de la jouissance. Hein. Il est des deux côtés. C'est pour ça qu'il est du côté de ce que Lacan appelle une fiction. On retrouve ici l'histoire, qu'on se raconte, le sens qu'on donne à son symptôme. « Ah oui, mais j'ai mal, mais parce que j'ai été contrarié de ceci, de cela, etc. » Vous pouvez librement associer sur le sens que vous donnez à votre symptôme. Et en même temps, le symptôme, c'est aussi une fiction avec un X, parce que ça vient... Euh, fixer euh, certains types euh, de jouissances à certains mots chez vous. Voilà. Euh, et donc, effectivement, donc ce, ce symptôme qui est à la fois fiction avec un X et fiction euh, avec CT, euh, au fond, c'est ce qui, comme je le disais, fait pièce à l'absence de rapport sexuel et c'est ce qui fait que, pour Lacan, euh, au fondement de l'inconscient, il y a d'abord ce qu'il appelle un yadlin. Hein, vous avez ici Yadlin écrit, alors justement d'une manière impossible à lire, comme un petit mot avec des apostrophes. Pourquoi Parce que précisément, il ne veut pas que vous le, euh, euh, je dirais que vous le reconfiguriez selon les lois classiques du langage. Hein c'est un gloubi-boulga. Hein c'est un... Yadlin. Yadlin au sens où c'est comme la langue en un seul mot. Hein c'est quelque chose qui n'a pas encore fait l'objet d'une restructuration grammaticale, on pourrait dire. C'est un enfant qui parle, mais il n'entend que le son des mots, mais il ne sait pas comment les écrire, ni comment ils se coupent, ni comment ils s'articulent au niveau de la syntaxe et de la grammaire. Et là, c'est la même chose. Vous avez d'abord un symptôme qui est un peu analphabète, mais qui est en même temps ce qu'il y a de plus propre chez vous. Et qu'en analyse, vous allez peut-être pouvoir le rendre... Loquace, vous allez peut-être pouvoir lui rendre du sens, mais vous allez certainement dans cette opération aussi trahir, euh, au fond, la singularité ultime de ce Yadlin, mais qui vous marque, vous, dans votre plus intime, et seulement vous. Hein euh... Et alors c'est là où Lacan a quand même encore, un... le dernier Lacan remet un tour et presque très ironique par rapport au, au, à Freud et à même le premier enseignement de Lacan, euh, c'est au fond euh, de dire... Que vous vous souvenez, hein, dans le premier Lacan avec le, euh, et puis le premier Freud avec le deep, il y a donc ce stade génital qui marque l'accomplissement, et puis il y a tous ceux qui sont euh, en deçà de cet accomplissement, et donc on peut interpréter les symptômes de ceux qui n'ont pas atteint cette position, et c'était le cas justement de la manière dont, euh, pendant longtemps, euh, à partir euh, de la grille d'analyse freudienne, on, on analysait la position homosexuelle, comme une position soi-disant qui n'aurait pas atteint le stade génital, qui aurait été bloqué à un stade narcissique, régressif, etc. Euh, là, Lacan, euh, en fait, se moquant de ça, euh, dit que finalement, ce qu'il y avait d'essentiel dans le complexe de Diep à retenir, c'était la fonction du père, hein, sur lequel tout tournait, on pourrait dire, puisque le père, et même pour Lacan, c'était la fonction du nom du père, c'est-à-dire ce qui devait inscrire un enfant dans une lignée de désir, dans un point de la société euh, qui pouvait lui permettre de se séparer du désir maternel qui aurait sans quoi sinon étouffé cet enfant. Et bien là, Lacan nous dit que finalement, euh, le père dans le dip, ça n'est qu'une version à écrire en deux mots. Hein. Donc, le père est pervers. Hein. Vous l'avez ici, le père... version... Donc, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que Freud avait imaginé comme l'absolu euh, idéal d'organisation sociale à travers la fonction du père dans une famille hétéropatriarcale, ça n'est pour le dernier Lacan qu'un symptôme parmi d'autres. Comme je vous l'ai dit, un symptôme, ça fait solution. Mais là, ça dévalue cette solution. Encore une fois, comme on a dévalué le fantasme fondamental, on dévalue la solution père et on la ramène à ce qu'on accusait les autres d'être au nom d'un développement parfait, c'est-à-dire des pervers. C'est-à-dire, dans la perversion, la définition minimale qu'on pouvait donner à l'époque de la perversion, c'était toute forme de sexualité qui ne vise pas la reproduction de l'espèce. Donc, donc là, ben voilà, le père n'est qu'un père vert, et... Qu'est-ce que c'est que sa solution eh bien, Effectivement, c'était la solution qui était mise en avant dans un cadre hétéropatriarcal, c'est-à-dire euh, ce que il a, le père a développé une solution où sa partenaire est devenue symptôme. Hein, c'est ce que, ensuite, les lacaniens appelleront le partenaire symptôme, c'est-à-dire à traduire le partenaire solution. Hein, c'est-à-dire, vous trouvez quelqu'un qui fait que vous n'êtes pas pris dans, il n'y a pas de rapport sexuel, mais que pour vous, il bah, y en a un de rapport sexuel grâce à cette solution symptôme qu'est votre partenaire. Alors, comme tout symptôme, votre partenaire peut vous faire souffrir par un moment, <rire> mais euh, il n'empêche que ça fait solution pour vous parce que vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Hein, vous, vous avez trouvé un moyen de faire rapport avec votre symptôme à vous. Hein. Et alors, bien sûr, le symptôme n'est pas toujours justement euh, de l'ordre de quelqu'un d'autre. Et ça, d'ailleurs, ce sera un des enjeux que je vais essayer de développer en dernière partie. Euh, C'est-à-dire que, je, moi, je pense que le discours capitaliste, par moment, aurait tendance à euh, vouloir substituer un partenaire symptôme, euh, on va dire un gadget symptôme, quoi. Hein, et que donc, du coup... Euh c'est pour ça que le capitalisme, au fond, surenchérit sur l'autisme un peu des pulsions, c'est-à-dire enfin, sur l'isolation extrême des pulsions, euh, pour pouvoir, en fait, euh, bah, nous, nous donner des gadgets partenaires ou des, des gadgets symptômes à, à, à tout va, quoi. Hein. Mais ça, le problème, c'est que ça ne génère pas de lien social. Hein. Donc, euh, donc euh, la société, euh, on ne sait pas trop ce qu'elle devient à ce moment-là. Euh, OK. Alors... Euh, donc, par rapport à cette réflexion sur euh, voilà, le, le, la perversion, euh, ah, et j'ai oublié de vous dire un, un point important, c'est qu'effectivement, dans cette perversion, comme avec le symptôme, il y a deux côtés, c'est biface. Hein. Il y a effectivement le côté d'abord euh, de la jouissance, où c'est effectivement le père a élu une femme comme sa femme, et donc euh, son objet qui fait solution pour lui à l'absence de rapport sexuel. Donc là, on voit bien un peu comment se dire, ah, on peut généraliser ça et dire, donc, euh, euh, il y a, euh, on peut dire, une solution, euh, un symptôme-solution qui peut être déshétérosexualisé puisque n'importe quel partenaire, dans n'importe quel type de configuration, vous pouvez imaginer, peut faire solution pour quelqu'un. Mais à cette solution euh, symptomatique, le père dans le cas de l'Oedipe et de la perversion, ajoute quelque chose d'autre, en tout cas dans euh, l'analyse freudienne puis la canienne, c'est un dire. Et le dire, c'est quoi C'est de dire « tu es mon enfant euh, » et un dire de transmission euh, qui va justement inscrire euh, l'enfant euh, dans un endroit de l'espace social et dans une lignée euh, de désir. Hein. Et donc, c'est ça qui fait que la phrase est terrible de, de, de Lacan, il dit hein, « de se dire qui va donner du sens à, et je cite Lacan, « l'énigme ineffable de leur stupide existence hein, ». Parce qu'effectivement, qu on est amené sur Terre et puis il n'y a, a rien. Quoi. -dire si personne ne vous aime, si personne vous dit pourquoi vous êtes là, euh, et si personne s'occupe de vous ou vous fait une place, euh, l'existence est quand même extrêmement euh, obscure et, et compliquée. Donc, il y a effectivement cette dimension, hein, dimension de solution sexuelle, dimension de dire comme inscription d'un être parlant à l'intérieur, au fond, on pourrait dire, d'une société, d'une communauté, euh, d'une filiation. Hein. Euh... Et donc, c'est là, en fait, vous allez voir où euh, Joyce intervient et où les deux orthographes du mot symptôme apparaissent parce que vous avez peut-être remarqué qu'effectivement, vous avez à gauche le mot symptôme que j'ai utilisé euh, depuis le début. Et puis, comme on va le voir maintenant dans la deuxième partie, une nouvelle orthographe qui émerge avec euh, l'analyse de James Joyce. Et cette deuxième orthographe, elle va, euh, je vais la déplier, hein, euh, mais elle, elle désigne d'abord la dimension du dire euh, dans la perversion. Hein, C'est-à-dire, c'est ce qui va... Nouer ensemble ce qui va nommer, euh, ce qui va venir nommer et donc nouer ensemble les euh, composantes euh, de l'être. Hein. Euh, puisque, oh, alors, peut-être un, un, un tout petit mot là-dessus, mais c'est que euh, chez le premier Lacan, euh, on pourrait dire que cette parole du dire de nomination est ce que Lacan appelait le nom du Père. Et le nom du Père était précisément ce qui avait pour fonction de nouer ensemble, chez le premier Lacan, donc, les trois dimensions de l'être hein, qui sont, donc chez Lacan, le symbolique, on pourrait dire la structure du langage ou les structures de la parenté, tout, tout ce qui est de l'ordre de la structure. Vous avez l'imaginaire qui va relever, au fond, de tout ce qui a du sens et de tout ce qui donne consistance aux structures symboliques, et notamment à travers le corps. Et le corps imaginaire du stade du miroir... Et puis vous avez la dimension du réel et au fond qu'on pourrait d'abord mettre du côté là, euh, des pulsions, euh, au fond, de tout ce qui euh, euh, vient faire résistance au départ euh, euh, aux structures symboliques euh, ou, ou à l'imaginaire. Et donc le nom du père était censé, au fond, s'assurer au fond, euh, un être parlant est capable d'articuler ces trois dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire Bien, Ça veut dire que euh, au fond... Euh, le réel, on pourrait dire, de, de, de son corps pulsionnel est euh, à la fois structuré euh, par euh, l'ordre symbolique et qui lui-même vient limiter la prolifération de sens de son imaginaire. Hein. Que donc, du coup, les trois s'auto-contraignent se, se, et s'auto-limitent quelque part. Hein. Pour ne pas qu'il y ait un imaginaire délirant, il faut que l'imaginaire soit tenu par un ordre symbolique, sans quoi il bah, n'y a plus de fin de phrase, il n'y a plus, plus qu'une logorée sans point de ponctuation. Euh, et en même temps, pour ne pas que, on pourrait dire, le symbolique tourne à vide hein, et décorporalise la personne, il faut qu'il soit noué euh, au réel euh, du corps de la personne. Hein. Et donc, euh, en fait, ce nouage des trois dimensions, c'est simplement une manière, au fond, de, que, que, que les trois se tiennent ensemble et s'autolimitent hein, pour faire quelqu'un, au fond, de, de fonctionnel, entre guillemets, à l'intérieur d'une société euh, donnée. Et chez le premier Lacan, si ce dire était absent, c'était la psychose. Voilà. Hein, vous aviez là un critère très clair pour faire une distinction entre névrose et psychose chez Lacan. C'était, est-ce que le dire du père qui, au fond, fait point de, point de nouage des trois dimensions a été accepté une Névrose, avec tous les refoulements qui vont avec et le fantasme fondamental qui va avec, etc. Donc là, c'était, est-ce qu'au fond, le cadre de l'Oedipe a été accepté par l'enfant à ce moment-là s'est noué et la conséquence, qu'il va y avoir des refoulements, un fantasme fondamental qu'on peut interpréter avec les symptômes qui sont le retour de cette jouissance refoulée, ou est-ce que ce dire a été refusé, rejeté, et là on est dans la psychose. Donc à ce moment-là, effectivement le dip est refoulé, enfin pas refoulé pardon, refusé, et précisément il est refusé, donc euh, on est plus sûr que cette structure qu'a mené le dip viennent contraindre euh, la prolifération de l'imaginaire et on n'est plus sûr non plus que cette structure vienne au fond s'inscrire vraiment dans le corps, dans, la, dans, ce, dans, cette, dans ce réel du corps. Hein. Euh, et donc, ce que, ce, que, ce que ensuite Lacan représente comme une séparation des trois euh, euh, nœuds, euh, enfin des, trois, des trois consistances du RSI, hein, du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Donc là, les trois se séparent, ils ne sauto plus euh, ils ne sont plus attachés les uns avec les autres. Et donc, c'est là où, justement, il va dire, mais en fait, cette idée que les trois étaient noués ensemble d'une manière naturelle, c'était précisément ce qu'il a dévalué et contesté quand il a dit que le cadre de l'Oedipe, ce n'est pas un cadre naturel, ce n'est pas un cadre absolu, et donc ces, ces trois, euh, ces trois euh, dire, consistances, ou ces trois dimensions, euh, au fond, ne sont jamais nouées entre elles naturellement. On ne le pense ça que si on naturalise le dip. au fond. Si on fait une opération de naturalisation de certaines structures sociales qui mettent en place un nouage euh, et qui veulent cacher le fait que ce nouage est artificiel ou imposé. Hein. Donc, il fait apparaître un quatrième rond. Et le quatrième rond, c'est précisément celui qui vient attacher et nouer ensemble les trois autres. Quand, justement... Alors, alors, après, toute la question est de savoir si est-ce que le dip a toujours été un quatrième rond, est-ce que ça les, ça les mettait bien ensemble, et surtout, ce qu'il va découvrir, c'est là où vous avez la piste de Joyce, c'est que précisément chez Joyce, et Lacan, et c'est très intéressant, et c'est un des points cliniques importants du dernier Lacan, euh, a refusé de poser un diagnostic sur, euh, sur James Joyce, parce que ça fait partie aussi euh, du dernier Lacan que de refuser euh, les diagnostics cliniques fondés sur les grandes dichotomies névrose, psychose, Alors, à l'intérieur de la névrose, l'hystérie, l'obsession et la perversion. Et de l'autre côté, vous avez la psychose avec la paranoïa et la schizophrénie. Euh, comme il remet en cause, au fond, les fondements théoriques qui permettaient d'opérer ces distinctions il n'a pas voulu poser de diagnostic clinique sur Joyce, là où, effectivement, un bon nombre de psychanalystes ne se sont pas gênés pour le faire et ont clairement dit que Joyce avait une structure psychotique au départ et qu'il souffrait certainement de paroles imposées. Bon. Donc, euh, euh, et donc, mais pour Lacan, ce n'est pas du tout le point qui l'intéresse de faire un diagnostic de Joyce. Ce qui l'intéresse, au contraire, c'est la solution qu'a apportée Joyce à son problème. Et que pour Lacan, ce qu'il va essayer de montrer, c'est que Joyce, eh ben, il a réussi à renouer ces trois dimensions en se passant d'une solution commune et universelle ou pour tous. Donc, grosso modo, il a réussi à se renouer sans avoir besoin d'avoir recours au père et à, on va dire, à un oedipe classique. Et c'est ce que Lacan appellera un, un ego correcteur, et il me semble, ça serait un peu l'hypothèse que je vais essayer de développer, c'est que, au fond, euh, parler d'un divan postcolonial, pour moi, ce serait vraiment mettre en avant euh, cette potentialité d'un ego correcteur qui est capable de renouer une structure à partir du symptôme singulier et spécifique d'une personne. Et c'est ça, pour moi, que doit viser euh, un, un divan postcolonial, c'est précisément un renouage à partir d'un symptôme euh, singulier. Hein euh, pourquoi ben Pour précisément en fait pouvoir mettre en place du lien social, sans pour autant avoir à fonder ce lien social sur un universel, hein, sur un, euh, une solution pour tous. Voilà. Euh, alors parce qu'on n'a pas vraiment. Je vais peut-être avancer. Je vous laisserai pour ceux qui veulent. Je vous enverrai le, le, le PDF. Mais enfin, si je vous la lis, parce qu'elle est intéressante, c'est une citation de, de Lacan euh, où il dit euh, Il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. Voilà ce que dit Freud. Alors, au fond, ça résume ce que je vous ai dit sur le complexe d'Oedipe. La façon de saisir l'ambiguïté, le glissement de toute approche de la sexualité favorise que là, pour meubler, pour le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel, on se rue avec toutes sortes de notations qui se prétendent scientifiques. Et on croit que ça éclaire la question. C'est très remarquable ce double jeu de la publication analytique entre ce que peuvent, chez les animaux, détecter les biologistes, il y aurait quelque chose d'écrit là dans la nature pour le rapport des sexes, et d'autre part ceci qui est tout à fait tangible dans la vie de chacun, à savoir que chacun se débrouille très mal sur le sujet de la vie sexuelle. Euh, les deux termes n'ont aucun rapport. Hein. D'un côté, c'est l'inconscient, de l'autre, c'est une approche scientifique valable, celle de la biologie. Hein. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je vous disais qu'il est si important de tenir bon sur l'hypothèse de l'inconscient, c'est que si vous renoncez à cette hypothèse de l'inconscient, alors, vous ne vous donnez plus les moyens théoriques de penser cette difficulté au qu'il y a au fond de l'être parlant. Hein. Pourquoi Parce que c'est parce qu'on est des êtres parlants que la parole vient a le fonctionnement de notre corps, le fonctionnement libidinal, et que du coup, il bah, n'y a plus rien euh, comme euh, une inscription naturelle des rapports entre les sexes ou entre les personnes. Hein. Euh, le langage vient, au fond, subvertir de manière fondamentale et, et radicale euh, ce que la nature, peut-être, hein, euh, avait l'intention de programmer. Mais pour nous, c'est foutu depuis euh, très longtemps. Alors, deuxième partie, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que cette clinique borroméenne du symptôme qui pourrait représenter, au fond, pour, je pense, enfin, c'est l'hypothèse que je vous propose, au fond, une, les conditions de possibilité d'un divan postcolonial. Euh, euh, et donc, vous verrez, je vais peut-être passer un peu rapidement là-dessus, parce que c'est, effectivement, là, je, vous, je, vous, je revenais donc sur cette importance primordiale, au fond, du dire comme possibilité de nouage, Hein, des euh, dimensions entre elles. Et ce qui va faire vraiment office de nom du père euh, chez le dernier Lacan, c'est un acte de nomination. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de nomination C'est la différence fondamentale entre, finalement, euh, au départ, vous receviez un nom de famille, qui, quand les structures sociales étaient extrêmement stables, au fond, vous garantissait une certaine place sur l'échiquier social. Hein. Vous étiez inscrit dans la société en même temps que vous receviez ce nom de famille. Aujourd'hui, au fond, ce qui vous donne une place dans la société, c'est la manière dont vous êtes appointé, nommé dans une place. Hein. Et qu'au fond, ce dire qui va vous humaniser, c'est d'abord celui qui nomme à quelque chose. Hein. Et de ce point de vue-là, on voit bien que c'est plus du tout lié à la place du père, au patriarcat, etc. De toute façon, tout ça, le capitalisme l'a balayé depuis longtemps. Hein. Euh, mais c'est la possibilité d'être nommé à telle position, la possibilité d'être nommé avec justement ce nom peut-être qui caractérisera votre symptôme. Hein. Donc d'être euh, nommé dans le social à partir de ce qui est le plus intimement vous. Euh, car, effectivement, si ce dire est manquant, comme je vous l'expliquais, eh bien, il y a ce risque de voir, au fond, les trois dimensions de votre être, de ce réel, de cet imaginaire, et de ce symbolique, se séparer et jouer leur jeu chacun de leur côté. Hein euh, on pourrait dire que, euh, au fond, parce que je vous expliquais un peu avant, hein, que s'il n'y a rien qui vient limiter, au fond, le délire d'interprétation, que ça soit du côté du corps hein, et de ses pulsions ou du côté du symbolique, alors on aura un discours complètement délirant. Mais si, dans la même mesure, il n'y a rien qui vient ancrer le fonctionnement du symbolique dans un corps, alors on aura une espèce de machine, hein, en fait, sans émotions, sans affect, euh, etc. C'est là où euh, Colette Solaire résume, au fond, les enjeux d'une clinique borroméenne contemporaine, et je pense d'ailleurs que ça résonne avec un certain nombre de faits qui viennent faire notre actualité malheureuse, mais donc, de, comme on en a déjà beaucoup parlé dans ce séminaire, de retour du populisme, de retour de la haine, de retour de tout un tas de, de, mal, de pathologies mentales, hein, où on pourrait dire même une espèce de recrudescence de, de ce qu'on a, on appelait selon les anciennes catégories de schizophrénie, c'est-à-dire de gens qui sont dans une extrême détresse subjective, puisque précisément les structures de la société nous, 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 nous dilapident, hein, enfin, nous, nous laissent extrêmement vulnérables par rapport, on va dire, à ce que certaines structures sociales avant nous, nous, nous avaient la possibilité de nous sécuriser. Quoi. Et donc Colette Solaire écrit, je trouve, la. La phrase intéressante, elle dit, euh, donc encore une fois, si le dire symptôme, c'est-à-dire que, peut-être pour, 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 pour finir de problématiser, c'est-à-dire que si on sort de l'Oedipe, qui était au fond la solution pour tous du nuage, hum, qu'on pose qu'il y a d'abord un symptôme-solution auquel doit être ajouté un dire qui va unifier ces trois dimensions et qu'en même temps, et j'y reviendrai, la société capitaliste a tendance au fond à euh, euh, nous priver de tout dire qui pourrait nouer, notamment dans son attaque des discours traditionnels, alors c'est pour le mieux euh, selon certains aspects, mais en même temps ça nous laisse aussi livrer à un, à un vide, et donc on est entre comment faire pour continuer le nouage le l'Oedipe sans avoir le caractère normatif de l'Oedipe c'est le cœur de la euh, problématique, je dirais, d'un divan postcolonial. Hein. Comment assurer un nouage sans en passer par la solution normative de l'Oedipe voilà. euh, Et en même temps, dans un contexte politique et économique qui, au fond, euh, alors est très intéressant pour beaucoup de de minorités ou aussi pour, euh, au fond, sortir de certaines structures traditionnelles oppressives et où là, le capitalisme est extrêmement efficace, hein, comme, euh, j'y reviendrai, mais comme l'avance le, euh, de Leuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe pour décoder tous les flux que la tradition avait codés, donc le, le capitalisme avait très fort à faire ça, euh, mais en même temps, il laisse euh, ses consommateurs... Euh, sans réponse, par contre, quant à eux, la manière dont ils pourraient coder pour leur propre compte les flux qui les traversent. Et donc, c'est là, je crois, où la psychanalyse a encore sa partie à jouer, c'est-à-dire aider les consommateurs vivant dans un monde décodé à donner du sens et coder pour eux-mêmes, et pas selon les normes de l'Oedipe, les flux qui les traversent. Et par parenthèse, je pense que, ce n'est pas encore confirmé, mais que la deuxième année du séminaire sera quand même largement consacré, on va dire, à Deleuze et Guattari et la manière dont ils ont pensé justement une schizoanalyse, comme une géographie des flux qui traversent, on va dire, des êtres parlants. Et donc, je reprends ma citation de Colette Solaire, où elle disait « Si le nouage n'a pas lieu, ce sera alors soit la maladie du réel, c'est-à-dire de la jouissance du symbolique réalisé de la lettre ignorant tout autre partenaire et qui forclot la vérité. Donc là, on pourrait dire que c'est... Euh, on est jusqu'au bout du côté, au fond, d'une société euh, pornographique, on pourrait dire, hein, qui, euh, au fond, euh, fait, fait un plébiscite de la jouissance sans amour, sans partenaire, de manière complètement isolée et autistique. Hein. Donc ça, c'est un des risques qu'on peut voir euh, grandir, c'est de voir que de plus en plus de personnes sont livrées et c'est ce qu'on appelle aussi la recrudescence au fond des addictions hein, qui, qui marquent ce type-là de, de fonctionnement. Elle dit « Soit au contraire la maladie de la mentalité, c'est la paranoïa, comme Lacan l'a diagnostiqué, maladie du sens flottant dans un imaginaire libre, sans corps, non arrimé au réel. Hein. » euh, Et donc là, c'est donc, plus du tout de la jouissance du corps, au fond, on va dire bête est privé de rapport avec les autres, mais c'est euh, justement un sens délirant qui n'est pas capable, au fond, de, de penser la condition de son propre corps et de sa propre jouissance. Hein. Donc, au fond, une tête coupée de son corps, hein, ou alors un corps coupé de sa tête. On pourrait, euh, voilà, hein. Donc, à chaque fois, en tout cas, un nouage qui n'est pas fait. Hein. Euh... Donc, c'est ça, c'est pour ça que je dis que la tâche fondamentale, au fond, et le défi éthique, que la psychanalyse a à relever aujourd'hui, eh bien, c'est euh, de pouvoir assurer ce nouage hein, euh, d'une manière non normative et non oedipienne. Euh, voilà, voilà c'est ce que je vous ai expliqué sur l'anti-Oedipe. Donc, je peux enfin en venir euh, à Joyce et que nous apporte Joyce face à toutes ces questions. Euh, alors... Effectivement, pour Lacan, et bien Joyce qui, et d'ailleurs il le dit toujours, que l'artiste précède le psychanalyste hein, et que l'artiste a toujours un savoir de plus et un coup d'avance sur le psychanalyste, et bien là, euh, il dit que Joyce avait un coup d'avance euh, sur Lacan euh, qui, au fond, euh, parce qu'il va lui, lui montrer en fait euh, une, une manière justement de pouvoir penser un dire symptôme, donc un dire nouant au-delà de la norme euh, oedipienne. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que euh, Lacan euh, s'amuse à reprendre la vieille orthographe du mot symptôme en symptôme, parce que euh, pour lui, au fond, James Joyce est d'abord un hérétique, hein, comme je vous ai déjà suggéré au début de la séance, au sens où il va euh, fonder... Euh, alors, comme on le verra, mais au fond, son, son, sa revendication d'être l'artiste sur un triple rejet. Hein, le, le rejet de la famille, le rejet de l'Irlande euh, et le rejet du christianisme. Et donc, euh, Lacan est, est très content que la vieille orthographe du mot symptôme commence avec symptôme, c'est-à-dire avec le mot sin, qui en anglais veut dire le mot péché. Hein. Donc, c'est d'abord dans le symptôme, le symptom, c'est d'abord l'idée du péché une faute. Précisément, un symptôme, c'est vrai, c'est d'abord, comme dans la définition canonique, c'est ce qui ne cadre pas avec les attentes du social. Donc, c'est d'abord quelque chose qui est noté avec une valence négative de l'ancer le péché. On entre dans le symptôme par le péché. Mais, ensuite, Lacan dit, oui, mais en plus, c'est intéressant parce que dans le symptôme, on entend le mot « home » et, encore une fois, euh, « Vis-à-vis -vis de la biographie de euh, Joyce, ce qui est intéressant à noter, c'est que le mot « home euh, », nous dit Lacan, renvoie finalement à l'expression « home rule euh, », qui était en fait le nom qui avait été donné à la loi que visaient à promulguer les indépendantistes irlandais contre la domination coloniale anglaise. Hein, parce que vous savez que euh, l'Irlande a été sous domination coloniale anglaise pendant des générations, que James Joyce finalement euh, avait été privé de sa langue maternelle qui était le gaélique, hein, puisqu'il devait parler euh, l'anglais, euh, et que, et j'y retournerai un peu après, je vous l'avais déjà annoncé au dernier cours, mais qu'au fond, euh, le but euh, que se donnera Joyce comme l'artiste, je reviendrai là-dessus, ce sera de créer, euh, de, de forger, dans son âme, la conscience incrée de sa race. Hein? Euh, donc là, ici, il dit dans le Saint-Homme, on entend le mot home, de home rule, et donc cette idée qu'on veut avoir sa propre règle à soi et pas la règle du colonisateur. Hein? Euh, C'est l'Irlande qui veut se donner à elle-même ses propres lois et qui ne veut pas vivre sous la subordination anglaise. Hein? Donc on a le rejet de l'Église qui est déjà là avec le péché, c'est le signe. On choisit plutôt le péché que de faire la bonne action selon les règles de Dieu. On met en avant l'idée de la « home rule », c'est-à-dire nos règles à nous, chez nous, et pas les règles des autres. Et il y a une dernière petit pied de nez dans ce mot « saint homme » qui est au fond une référence à saint Thomas d'Aquin, euh, qui était en fait, donc, vous connaissez, le, le, le docteur Angélique, hein, qui a écrit une somme absolument prodigieuse en théologie, euh, qui a d'ailleurs été celui aussi qui, à la fin de la rédaction de tous ces tomes absolument, euh, c'est peut-être un des plus grands penseurs hein, de l'époque médiévale, euh, a, a dit, s'écoute pas Léa, pour qualifier l'ensemble de son œuvre écrite, qui était de dire « tout ça n'est qu'un tas de fumier hein, ». Euh, donc vous voyez, euh, le, le, euh, voilà, nous on est encore fascinés et à lire et à étudier l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, et lui-même lui disait, mais au fond, par rapport euh, euh, à la vie sainte et aux exigences de Dieu, euh, mes réflexions théologiques, euh, ça vaut rien. Euh, et, euh, et puis surtout, peut-être pour ceux qui connaissent euh, euh, James Joyce, euh, il y a énormément de réflexions esthétiques de James Joyce qui tournent autour du concept de beauté, de l'usage de la beauté, comme euh, voie vers la sublimation justement des pulsions malsaines, etc. chez, chez, chez Thomas d'Aquin, et que reprend donc Joyce dans euh, euh, Stephen Hero, qui est un de ses premiers romans, et qui développe aussi donc, dans son livre « Le portrait de l'artiste euh, en jeune homme ». Euh, voilà, et donc là que, euh, justement, dans le, la pratique de l'écriture que va développer euh, Joyce, sera saura réécrire le saint Tom à d'Aquin. Hein? Après le Yadlin écrit avec des... Euh, et des hein? Vous avez ici hein, le saint Tom à euh, Et là, encore une fois, pour déconstruire, au fond, hein, le, la, la grande parole d'autorité de euh, Thomas d'Aquin. Euh, donc, voilà. Hein, je, alors, j'avance un petit peu. Euh, je peux... Euh, OK. Alors, essayons de voir maintenant euh, comment Joyce s'y est pris pour mettre en place un dire qui nous, sans pour autant que ce dire reproduise les conditions de l'Oedipe. Hein C'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs... Euh, le livre Finnegan's Wake où au fond on est au, au bout du bout du bout du bout du bout de la démarche de Joyce. C'est le dernier livre qu'il a écrit, il a passé 15 ans à l'écrire. Et euh, je ne sais pas voilà si, si vous avez jeté un œil dessus, mais euh, je crois qu'il y a plus de 80 langues qui sont mélangées dedans. Euh, la première phrase commence par trois petits points euh, et elle commence au milieu d'une phrase avec au moins euh, quatre ou cinq langues euh, inconnues <rire> mélangées euh, dans la phrase. Et d'ailleurs, le, 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 la dernière phrase du livre qui potentiellement peut, euh, est, est coupée au milieu avec trois petits points et donc peut potentiellement représenter le début euh, de la première phrase. Hein. Et, euh, et à peu près dans chaque phrase, vous verrez... Il, très difficile de lui donner un sens, je pense que c'est intraduisible, enfin, apparemment ça a, été tra... ben, ça a été traduit en français, mais voilà, euh, ça a été traduit en chinois aussi apparemment, j'aimerais bien voir comment ils ont fait, euh, parce que même dans sa langue originale, il n'y a pas vraiment de langue originale d'ailleurs, hein, puisqu'il y a du latin, il y a du gaélique, il y a du français, il y a de l'italien, il y a de l'allemand, il y a du grec, euh, il, y a la... il, y a, il y a un peu tout. Hein. Euh, donc voilà donc ce qui y a d'important c'est que au fond l'hérésie de Joyce, sa triple hérésie encore une fois un familiale ou on pourrait dire oedipienne euh, de, par rapport à son pays et vous verrez pourquoi, parce qu'il part en exil euh, au fond ce qu'il y a d'essentiel euh, justement c'est de voir qu'il prend la vérité et que son rapport à la vérité donc au sens et donc à son symptôme eh bien il va le prendre complètement à l'envers il va le prendre du côté justement du hors sens et c'est ça qui va fasciner Lacan euh, chez Joyce, c'est qu'au lieu d'être un écrivain euh, classique hein, qui va écrire des romans pour donner du sens à ce qui lui arrive, Joyce, lui, il va plutôt essayer de mettre en place une littérature qui, dit-il, c'est quand même fou, veut mettre un terme au rêve de la littérature. Et c'est quoi ce rêve de la littérature ben, C'est le rêve de pouvoir donner du sens à ce qui nous arrive c'est le rêve de pouvoir communiquer une existence, ce qui a fait son enjeu, etc. etc. Or pour euh, Joyce, Joyce qui n'est pas simplement un artiste hein, parmi d'autres, mais qui se rêve comme « the artist », donc l'artiste avec un L majuscule, ben l'artiste qui n'est pas qu'un artiste, c'est celui qui met à mort son propre médium, c'est celui qui met à mort la littérature elle-même. Euh, et, et comment eh bien, en mettant à mort le principe même sur lequel repose la littérature, c'est-à-dire le sens. Hein Et comment mettre à mort le sens En créant non pas quelque chose qui n'a aucun sens, ça serait trop facile, mais en créant un type de langage qui fait des effets d'énigmes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de voir un sens, il y a plein de sens possibles. Et vous n'êtes jamais sûr. Mais vous, par contre, vous êtes bien sûr qu'il y a quelque chose à trouver, mais vous ne savez pas tout à fait quoi. Et c'est d'ailleurs en ça que Joyce a réussi son pari, puisqu'il avait dit, toujours un peu dans sa mégalo, euh, que lui appellera un ego, euh, N-E-G-O, hein, il avait dit qu'il voulait tenir occupés les universitaires pendant 300 ans. <rire> et alors, euh, les universitaires continuent à bosser. Et... Euh, pour précisément arriver à déplier l'ensemble des énigmes qu'il a empaquetées dans chacune de ses phrases. Et donc, ils sont encore au boulot pour savoir que veut dire telle énigme à tel endroit, et voilà. Et, donc, et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais, mais, mais *Finnegans Wake, c'est quand même un pavé. Donc, vous pouvez effectivement passer tranquillement une vie à essayer de savoir pourquoi Joyce a mis tel mot à tel endroit. Voilà. Mais en même temps, est-ce que vous faites vraiment le travail que euh, souhaitait Joyce Alors oui, pour son ego, d'être au boulot d'être célébré à l'université. Mais par contre, est-ce que c'était ce que visait son écriture Peut-être pas, puisque c'est ramener du côté du sens ce qu'il a fait avec une visée de hors-sens. Euh, hein. Et donc, ce qu'on pourrait appeler un travail de phonétique, euh, qu'après Lacan s'amuse à... à, à donc on peut s'amuser à réécrire comme un faune éthique, comme la journée d'un faune aussi de Paul Valéry, etc. Enfin bon, on peut, on peut, on peut voilà, justement tout réécrire hein, en fonction de la faune éthique joycienne. Hein. Comme, le, comme le fera d'ailleurs le dernier Lacan, hein, il a commencé comme vous le savez avec le nom du père, extrêmement oedipien, classique. Puis il y a eu les noms du père, donc déjà il a pluralisé la possibilité justement, de nouer euh, euh, les trois dimensions. Et puis, à la fin, c'était les non-dupes R, hein, donc ceux qui ne sont pas dupes qui R. Donc, à chaque fois, voilà, après, ça fait effet d'énigme. Qu'est-ce qu'on entend Qui entend quoi hein, voilà Donc, est-ce que vous avez entendu non-dupe R Parce que, bon, vous êtes peut-être plutôt proche du premier Lacan. Vous avez peut-être entendu les non-dupe R parce que vous aimez le dernier Lacan et les Rance, etc. Euh, OK. Euh, et c'est d'ailleurs à ce propos euh, très intéressant parce que, euh, euh, à l'intérieur de son séminaire 23 hein, à Lacan, où il parle de Joyce euh, et donc de cette pratique euh, du hors-sens comme faisant au fond le cœur de sa pratique euh, d'écrivain, euh, il dira Mais alors, parce que vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'il peut être pris pour modèle d'un divan postcolonial Est-ce que d'abord euh, Joyce a fait lui-même une psychanalyse Et la réponse est non même si c'est euh, fou, mais euh, donc, euh, vous savez peut-être, mais en fait, Joyce trouvera... Joyce a eu tout un tas de problèmes hein, euh, dans sa vie au niveau financier, donc il est... Il a toujours eu du mal à gagner de l'argent, puis il n'avait pas trop envie d'en gagner de manière conventionnelle, mais à la sortie de son livre Ulysse, hein, il rencontrera... Euh, ah, maintenant je l'ai plus là. Euh, ah, j'ai son nom juste après. Donc, une, une, une dame, une mécène qui, euh, lui, euh, va, va financer en partie euh, euh, Joyce le, le reste de sa vie pour qu'il puisse écrire et euh, qui va aussi lui proposer de faire une psychanalyse avec Jung et de lui payer. Sympa. Et, mais Joyce dira non, non, pas du tout, euh, pas, pas, pas du tout envie de faire une psychanalyse. Euh, et, commentaire de Lacan face à cette anecdote où il dira ouais, mais en fait, de toute façon, euh, une psychanalyse ne devrait rien importer parce que en ayant développé sa pratique justement de la littérature hors sens, il était arrivé au nec plus ultra de ce que pouvait lui proposer une psychanalyse, c'est-à-dire précisément d'arriver à faire quelque chose de son symptôme et d'en faire un geste d'écriture et, et un type de dire qui le singularisait et qui le nommait pour des siècles et des siècles, on pourrait dire. Donc il disait finalement... Peut-être qu'une psychanalyse telle qu'il l'aurait fait avec Jung aurait été une analyse sur le côté normatif et du sens et qui aurait bousillé euh, James Joyce en tant qu'écrivain. Euh, donc, attention à la psychanalyse que vous faites et à la manière dont elle est orientée et au type d'interprétation qui est donnée. Hein. Et, euh, et c'est pour ça que, justement, dans le, on dirait... Un, c'est pour ça que ça fait un bon candidat pour un héros, un divan postcolonial, c'est que, précisément, il n'y a aucune visée normative dans Joyce et que, voire même pire, ça aurait pu, au fond, atteindre à sa capacité d'artiste et donc à sa capacité à dire, d'une manière radicalement singulière, son symptôme. Donc, si l'enjeu, c'est précisément de pouvoir dégager la singularité et d'en faire un dire qui nous à l'endroit où se trouvait euh, le dip, il ne faut surtout pas, au fond, que cette possibilité, cette euh, créativité soit, euh, euh, au fond, euh, limitée. Euh, voilà. Donc, vous avez ici, euh, donc, euh, une manière, de, le, le cœur de, de cette position de Joyce, hein, ça va être, effectivement, de mettre en avant cet art, et cet art de dire, et de dire quoi Pas de dire selon le discours courant de quoi il souffre, mais cet art de dire le réel, au fond de sa condition, à partir, euh, au fond, d'une littérature qui, qui est du hors-sens ou de l'énigme. Hein voilà euh, euh, à peu près le cœur donc, de cette démarche de Joyce. Et donc cet art du, du hors-sens, il va l'appeler son ego. Et c'est intéressant ici, un peu comme un jeu de mots, donc ce n'est pas un ego. Hein, qui essaye, au fond, de se plier aux attentes narcissiques de son époque, hein, qui essaye, au fond, de se fondre euh, dans les grands modèles à partir duquel cet ego pourrait briller hein, aux yeux de son époque. Là, c'est un négo, hein, on entend déjà le, le N de la négation, euh, et qui, encore une fois, implique un rejet radical du discours courant. Hein. Donc, c'est là où, précisément, Joyce euh, nous ouvre une piste qui n'est plus celle de la correction au sens d'une normalisation progressive d'un symptôme qui ne cadrerait pas avec les attentes de la société. Là, Joyce va clairement contre le discours courant, hein, contre les lois de la grammaire, contre les lois du sens, etc. Euh, et d'ailleurs, il y a une petite phrase qui est quand même massive euh, de ce côté-là, pour, pour réaffirmer ce rejet de Joyce des discours courants, une phrase qu'il envoie à sa, à sa femme Nora, et dans laquelle il lui dit mon esprit rejette tout l'appareil social actuel et le christianisme, foyer, vertu reconnue, classe sociale, doctrine religieuse. Hein Donc, il est vraiment dans cette espèce d'opposition radicale euh, avec tout ce qui aurait pu soutenir, hein, on pourrait dire, son, son identité et l'aider à se renouer. Euh... Et pourtant, c'est ça qui est fou, c'est que de ce rejet, Joyce va faire le point de départ non pas, on pourrait dire, de euh, sa chute psychotique ou son délire ou une forme de fin de, de fin de vie. Non, il va en faire le principe directeur de son art hein, et donc le principe directeur de son affirmation sociale. Quand bien même cette affirmation sociale, au fond, n'est pas faite dans le cadre des attentes du social hein. Donc c'est là où Joyce n'est pas simplement un artiste parmi d'autres, c'est-à-dire un artiste qui, au fond, adapte son art au goût de son époque, qui adapte son art à son public, qui tente de lui parler selon une esthétique établie, mais au contraire, c'est quelqu'un qui développe un art qui a tout, qui a tout pour, pour perdre son public, on pourrait dire. Hein. Euh, alors, vous allez me dire, bien entendu, qu'il a construit d'abord sa notoriété hein, avec des textes plus ou moins lisible. Son premier texte, Les Dubliners, est lisible. Son texte, Le portrait du jeune homme en artiste, est lisible. Ulysse, ça commence à être un peu compliqué, mais c'est lisible. Par contre, son grand œuvre, hein, qu'il a mis 20 ans à écrire, Finnegan's Wake, c'est plus lisible. Enfin, c'est plus lisible. En tous les cas, ça ne peut pas faire un succès de librairie. Hein. Euh, vaut mieux écrire un petit polar, dans ce cas-là. Donc, vous voyez là une chose aussi qui sera essentielle pour le dernier Lacan, c'est de montrer en quoi Joyce donc développe cet art pour son propre compte, au fond, hein, pour justement faire écho à son symptôme et non pour au fond sublimer des pulsions en fonction d'attentes esthétiques de son époque. Et vous voyez là les linéaments de ce que je vous disais être la capacité de Joyce à s'identifier à son symptôme. Et c'est vrai que le symptôme apparemment dont souffrait Joyce était le symptôme de paroles imposées, c'est-à-dire au fond qu'il entendait, on pense, des voix hein, et un discours qui n'était pas forcément cohérent. Donc plutôt que de l'interpréter selon le discours courant, « Ah oui, je suis fou, ah oui, j'entends des voix, ah oui, ces voix me tyrannisent, elles me disent de faire ceci ou cela », il en fait un art de dire qui au fond euh, met à distance peut-être la tyrannie de ce discours en en faisant un effet d'énigme, en, en en jouant, en le manipulant quelque part. Hein. Euh, et c'est là donc où se rejoue cette distinction entre un inconscient de type freudien classique où on aurait pu interpréter les symptômes de Joyce selon le paradigme de l'Oedipe, et alors le ramener à une position psychotique dans laquelle, effectivement, le père de Joyce était un père un peu fuyard, euh, un peu alcoolique, qui n'aurait rien transmis à son fils et qui donc en aurait fait un psychotique. Voilà, ça aurait été l'interprétation de type classique de la part d'un psychanalyste freudien. Une interprétation sur la pente du réel avec le dernier Lacan c'est de dire quoi C'est de dire, ah, on se met à l'écoute et à la lecture des symptômes dont souffre le patient euh, 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 Joyce. Et à ce moment-là, on tente d'en faire un dire qui nous ses dimensions de manière singulière. C'est-à-dire là, euh, la littérature d'énigmes qu'a mis en place Joyce et qui fait que ses paroles imposées n'étaient plus une souffrance pour lui, mais l'occasion d'un jeu. Hein Donc, il a trouvé une solution et qui était en même temps lié à un art et qui va être au fond euh, son art, son, ce que vous verrez un peu plus tard, son savoir-faire. Hein. Mais surtout aussi, et là on en revient de nouveau à cette question que, du départ qui est celle du statut éthique de l'inconscient, hein, qui a fait au fond euh, de sa souffrance psychique liée à son symptôme le point de départ d'un acte éthique. Pas d'une éthique, cette fois, de la norme, hein, pas d'une éthique qui aurait essayé de ramener Joyce du côté, au fond, d'attentes morales majoritaires, mais du côté, de la d'une éthique de faire quelque chose avec son symptôme pour lui, hein, et de ce que les lacaniens pourraient dire, le bien-dire. Mais le bien-dire pour Joyce, en l'occurrence, ce n'était pas d'être clair, ce n'était pas de communiquer des informations, c'était de bien-dire son effet d'énigme. C'est ça qui faisait un bon dire nouant pour Joyce. Euh... Ok. Peut-être je peux vous lire cette citation de, de Solers qui, qui commente euh, euh, cette idée et où elle dit « Ce n'est pas seulement par une haine viscérale que le jeune artiste rejette le discours de sa famille, de l'église, de l'université, de l'Irlande, avec les valeurs qu'il porte et qui sonnent creux à ses oreilles. Son égaux, est un acte soutenu et assumé, une rupture et qui va au-delà du simple ressentiment, car le ressenti ment. Le négo de Joyce ne ment pas, il retourne la langue latine contre elle, comme le dit Jacobert et ce retournement inverse le ressentiment en un acte éthique. Et je trouve ça fondamental aussi de penser que précisément parce que Joyce a réussi à se nouer par son acte de dire, il n'a pas succombé à une forme de haine primaire de ce à quoi pourtant il avait renoncé, de ce qu'il avait rejeté. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu un terroriste qui allait mettre des bombes en Angleterre, il n'est pas devenu un terroriste qui allait peut-être casser des églises, ou etc., etc. Il a fait au fond de son rejet le point de départ d'une affirmation qui ne l'a pas amené à tomber dans une forme de ressentiment. Et je pense que c'est très important pour aujourd'hui, justement, où... Pourquoi est-ce qu'à mon avis la psychanalyse a encore quelque chose à apporter à notre temps C'est précisément pour faire en sorte que l'ensemble des êtres parlants qui ont peut-être une structure et un nouage euh, euh, faible ou en tous les cas qui auraient besoin d'être renoués ne sombrent pas euh, dans le ressentiment et dans des solutions au fond radicales mais apprennent plutôt à s'identifier à leurs symptômes et à développer un dire qu'il est nous pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Hein euh, et alors, ce qui est intéressant aussi là, euh, c'est que euh, Lacan nous dit qu'au fond, euh, ce qui peut nous prouver au fond, la valeur et la solidité de la solution trouvée par Joyce, c'est son parcours de vie. Pourquoi Parce qu'en fait, pour Lacan, son parcours de vie, au fond, respecte ce qu'il appelle les trois temps logiques de la vérité subjective. Qu'est-ce que c'est C'est le point de départ, au fond, c'est la certitude qu'a Joyce qu'il est un artiste. Il est « the artist ». Alors, ça peut être un peu délirant, euh, mais ça ne l'est pas. Pourquoi Eh bien, parce que ça engage tout de suite, euh, et, et donc cet artiste que je vous le disais, qui rejette hein, les codes classiques, etc., mais ça engage tout de suite son exil. Hein, et voire même une hâte à partir d'Irlande. Hein, euh, c'est-à-dire que dès l'âge de 22 ans il quitte l'Irlande, il n'y retournera quasiment plus jamais dans sa vie et il aura une espèce de vie d'errance, hein, d'abord Zurich, pardon, puis Trieste puis Rome, etc. Euh, donc il part, il s'exile il va au-delà euh, au fond de l'endroit où un discours le détermine hein. euh, et donc il part sur fond de, ça peut paraître délirant, mais lui il est persuadé que c'est comme ça qu'il va faire son œuvre puis, en fait, ce qui va boucler la boucle, c'est qu'effectivement, il a fait son œuvre et que grâce à son écriture, il est devenu « the artist » et qu'entre-temps, entre le moment où il a fait son œuvre et le moment où il est parti, eh bien, il a eu le temps pour comprendre, comme dit Lacan, c'est-à-dire le temps de faire son œuvre. Donc, il s'est donné les moyens de le faire et en même temps, la courbe de sa vie prouve qu'au fond, il avait raison et que ce qu'on pourrait prendre du point de vue du discours courant, du point de vue d'une interprétation classique, comme un délire ou comme des prises de décision hâtives ou comme des manières de mal faire parce qu'il s'est fait virer, puis il a quitté des boulots, etc., Toutes choses qui pouvaient paraître extrêmement déplacées du point de vue d'une interprétation classique pour sa vie faisait parfaitement sens du point de vue de sa euh, logique et de sa vérité subjective. Là où d'ailleurs, si vous avez lu The Blenners, les gens de Dublin, vous voyez bien qu'en fait, il met en scène quoi dans les Dubliners Il met en scène d'abord des Irlandais incapables de partir en exil. Il met en scène des gens bloqués. Il met en scène des gens qui ne sont pas capables de partir. Des gens qui sont en train de trahir, on va dire, la vérité subjective. Alors, Peut-être qu'il y a à l'intérieur aussi des personnages à discuter dont la vérité subjective s'accomplit en Irlande. Euh, mais en tous les cas, où il pense son destin quand même en opposition à ces gens qui restent bloqués euh, en Irlande. Euh, et là encore aussi, je trouve que c'est un point important euh, qui fait de James Joyce un bon candidat euh, en tant que héros, on pourrait dire potentiel d'un divan postcolonial, puisque il est aussi dans cette démarche non seulement d'avoir refusé l'ensemble des euh, normes euh, de son temps, euh, l'ensemble des normes religieuses, sexuelles, familiales euh, de son temps, mais aussi parce qu'il a vécu l'exil. Hein, et qui donc il a vécu cet arrachement à sa culture euh, de naissance et cette errance à l'intérieur d'autres cultures. Euh, voilà. Euh... Donc ça, je vous l'ai dit. Et voilà, vous avez la fameuse photo donc, de euh, la euh, femme euh, qui a été la mécène hein, de euh, James Joyce et qui lui a proposé, comme je vous le disais, de faire une psychanalyse avec Jung hein, qui s'appelait Harriet Shaw Weaver. Euh, et donc, conclusion de Lacan, on peut dire que, euh, que nous apprend Joyce Il nous apprend que on peut se passer du père, on peut se passer de la figure du père, dans le cadre d'un divan postcolonial, à condition de savoir s'en servir, c'est-à-dire de se servir de la fonction père, c'est-à-dire de se servir du dire. Hein. Euh, donc, pour faire sans le père, euh, il faut, au fond, le mettre en fonction pour soi. Hein. Voilà. Euh, C'est un petit peu, le, euh, au fond, on pourrait dire, le, la, la réponse euh, du dernier Lacan à cette question que je disais être la question de fond d'un divan postcolonial et qui est de dire si la solution de l'Oedipe qui permettait à une vaste majorité d'être nouée n'existe plus ou est contestée et abandonnée, alors qu'est-ce qui permet de venir faire ce nouage sans que la dimension normative de l'Oedipe et de l'inconscient soit remise en jeu euh, j'ai presque fini, je vais aller vite hein, parce qu'on a... Voilà. Et donc, c'est à partir de là... Hein, je vous ai mis une petite photo de Lacan un peu rigolote, hein, que j'aime bien. Euh, euh, et donc, c'est ce, qu ce que Lacan appelle un savoir-faire. Et au fond, se dire sur son symptôme, c'est d'abord euh, le fait d'avoir à développer un savoir-faire et même un savoir y faire avec son symptôme. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, ça veut dire, vous vous rappelez qu'un symptôme, j'ai dit, ça n'était pas simplement... Que le signe d'un refoulement mais que c'était la solution la solution à quoi la solution au fait qu'il n'avait pas de rapport sexuel et que donc bien entendu que on peut poser au centre d'une clinique postcoloniale un vivant postcolonial le symptôme mais il ne faut pas non plus le réifier ou le, le, le porter au, au sommet sans avoir conscience que dans le symptôme il y a quand même une part qui vous fait souffrir hein. Une part où précisément le symptôme est là que je vous ai expliqué pour faire, pour euh, 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 faire en sorte que l'écart qui existe entre ce signifiant dont vous servez pour vous parler de vous et votre condition de jouissance hein, soit un peu euh, euh, moindre, mais enfin l'écart est là et la souffrance généralement accompagne le symptôme. Donc, ce qu'il faut pour Lacan aussi, c'est euh, partir du symptôme, développer un dire symptôme qui permettra que le symptôme ne soit pas source de souffrance trop forte. Hein euh, et surtout, qui permettra ensuite à chaque analysant de se faire le responsable de sa jouissance. Hein C'est-à-dire que pour Lacan, et là on retrouve encore une fois la dimension éthique de l'inconscient, c'est que pour Lacan, on est responsable de sa jouissance que dans la mesure de son savoir-faire. Et de son savoir-faire qui touche à quoi précisément à son symptôme. C'est parce que vous avez développé une connaissance de votre symptôme que vous savez y faire avec que vous devenez en capacité d'être responsable de votre mode de jouissance. Et quand je dis responsable, ce n'est pas d'en changer, mais c'est d'être capable de ne pas en être non plus le jouet. Et donc, à partir de là, on retrouve cette dimension éthique de l'inconscient, mais... Euh, je dirais dans le cadre d'une visée euh, singulière hein euh, voilà alors attends je vais euh, simplement pour conclure et quand même qu'on ait un tout petit peu de temps pour pour discuter passer rapidement sur la fin mais qui ouvre je crois sur un, un champ d'exploration assez important qui est de dire que au fond si je ramène maintenant toutes ces considérations sur le symptôme, la clinique et la possibilité d'un divan postcolonial, en quoi c'est intéressant pour aujourd'hui, encore une fois, et en quoi, comme je vous le disais dès le départ, si on lâche l'hypothèse de l'inconscient, avec quoi est-ce qu'on se retrouve Eh bien, on se retrouve d'abord avec un discours scientifique qui évacue le sujet et l'inconscient et qui, au fond, euh, refusent de voir les symptômes pour l'expression d'une contestation, mais qui ne font des symptômes qu'une occasion de donner un médicament, de donner un traitement rapide, etc. Et donc, c'est vrai que là, vous avez, je vous ai mis une photo parmi tant d'autres, hein, des hystériques de l'époque de Charcot, donc euh, euh, au XIXe siècle, mais on peut dire qu'au fond, le symptôme a toujours été une forme de subversion ou de critique du discours dominant. Hein. on pourrait dire par exemple que les hystériques à l'époque de Freud étaient euh, au fond des résistantes qui faisaient la grève du corps là où en fait le discours dominant exigeait du corps des femmes qui se plie euh, euh, au fond aux exigences du discours hétéropatriarcal Et bien les hystériques, le corps des hystériques refusait de se plier euh, à ces ordres du discours de la même manière hein, on pourrait dire que euh, les, euh, les les euh, les névrosés de guerre hein, qu'a étudié Freud. Au fond, qu'est-ce que c'est ben, On pourrait dire que c'était des opposants au discours de la norme mâle, de la virilité guerrière et que, en fait, c'était des hommes qui refusaient d'aller se battre. Hein, et donc, qui refusaient de se plier euh, au discours dominant en mettant en avant un symptôme. Euh... Et donc, au fond, le symptôme a toujours eu une valeur subversive par rapport au discours dominant. Et donc, encore une fois, se donner les moyens de penser le symptôme dans sa radicalité, dans sa subversion et dans sa singularité, c'est précisément pouvoir en fait, le mobiliser pour en faire le point de départ d'une contestation politique. Là où souvent, s'il est laissé à lui-même, le symptôme peut générer d'autres types de symptômes politiques beaucoup plus troublants. Encore une fois, comme je vous le disais, le passage à l'acte terroriste, le retour du populisme, et j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, et donc, effectivement, là, pour faire rapide, mais oui, euh, le capitalisme, effectivement, est, est moins critique vis-à-vis -vis de certaines euh, sexualités minoritaires euh, ou euh, semble un peu plus assoupli euh, aujourd'hui qu'avant euh, quant aux populations euh, altérisées ou racialisées. Et euh, ce qu'on qu pourrait dire, c'est qu'effectivement, le, hein, le, le DSM-5, pardon, donc, qui est euh, donc, ce manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, hein, je vous ai expliqué toutes les catégories euh, cliniques de la psychopathologie clinique lacanienne, ça se compte sur les doigts d'une main, hein. je vous ai dit, il euh, y avait la névrose psychose, à l'intérieur de la névrose, hystérie, obsession, perversion, et de la psychose au fond paranoïa et schizophrénie, on en est à sept. Dans le DSM, vous avez plus de 500 catégories de symptômes. Donc, ils sont allés beaucoup plus dans le détail, ils ont beaucoup plus assoupli, mais ce qu'ils visent à travers l'assouplissement de ces catégories, ce n'est pas du tout, au fond, de viser la singularité du symptôme de chacun, mais c'est de faire des grilles d'analyse de plus en plus précises auxquelles correspondent un nombre grandissant aussi de médicaments et de solutions très rapides pour aller guérir le symptôme. Il ne s'agit pas de déployer un dire qui va rendre consistant et vivable un symptôme en tant que solution au non-rapport sexuel, mais c'est simplement de euh, formater tout le monde comme des petites machines. Hein, voilà. euh, donc, c'est là-dessus, hein, voilà, vers un marketing libidinal du symptôme, effectivement. Donc, si on ne travaille pas avec la parole et avec un divan postcolonial ou une clinique borroméenne, on est ramené du côté du discours de la science qui va traiter chaque symptôme comme une occasion au fond, de vous transformer en consommateur de médicaments, hein, on pourrait dire, euh, et c'est très bien parce que ça va faire vendre l'ensemble des industries pharmaceutiques qui produisent ces médicaments et ça va faire travailler les gens du marketing qui iront voir les pharmaciens, etc. Et, et en même temps, la singularité du symptôme sera tout à fait gommée. Euh, voilà, et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de bien voir qu'aujourd'hui, au fond, le grand combat, la grande question avec laquelle j'aimerais vous laisser, et je m'arrête là, c'est que finalement, on pourrait penser qu'il y a une grande proximité entre le discours capitaliste et le discours euh, psychanalytique, au sens où les deux, en apparence, ont lutté contre une forme de, de traditionnalisme, de, euh, au fond, de, de réduction de la vie à certaines normes. Euh, et en même temps, moi, j'ai envie de vous dire que, euh, au fond, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le symptôme qui est mis en avant est celui, au fond, de la société auquel vous êtes identifié et qui va être supplémenté par tous les gadgets, etc., et tout le marketing qui va, euh, ok, vous donner un semblant de singularité, mais qui sera en fait celle du prêt-à-porter des modes de jouir d'aujourd'hui ou est-ce que la singularité et au fond le symptôme auquel vous vous identifiez, c'est vraiment celui qui est le vôtre et qui va peut-être à rebousse poil du discours courant, mais qui en même temps vous donnerait la chance d'avoir une identité ancrée dans votre corps, dans votre mode de jouissance, et donc qui euh, aurait une solidité euh, bien supérieure hein, à cette espèce de, de, de singularité euh, euh, superficielle, au fond des, des, de ce que je pourrais appeler le, le prêt-à-porter des modes de jouir. Hein. Euh, voilà et donc c'est pour ça que vous avez là est-ce qu'on va aller plutôt vers l'homme augmenté hein, euh, où la machine supplémente toujours plus loin son désir de jouir en conformité avec certaines attentes ou est-ce qu'on pourrait euh, voilà, se rapprocher peut-être des solutions que ce qui sait déjà à l'époque Félix Guattari euh, en disant que finalement on peut mobiliser la psychanalyse contre le, psy, le, le, le capitalisme, pour essayer au fond de, euh, de libérer en chacun hein, euh, le potentiel euh, de ligne de fuite plutôt que le potentiel de consommateur euh, pulsionnel. Je m'arrête là. Euh, voilà, j'ai déjà été beaucoup trop long. Et je vais enfin peut-être pouvoir vous voir. Voilà, donc déjà merci beaucoup d'être resté jusque-là. Euh, et puis surtout, euh, pour tous ceux qui sont là alors, euh, euh, en Zoom ou euh, dans la salle, eh n'hésitez ben, pas à poser des questions ou des remarques, enfin voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Et en tout cas, merci infiniment hein, d'avoir suivi ce séminaire. Euh, voilà. Et puis je vous tiendrai informé euh, de, de, du début de, de l'année 2. Voilà, je ne sais pas encore exactement quand. Voilà. Alors... Est-ce que quelqu'un a une question Est-ce que je... Voilà, je ne sais pas. Oui. Non Ah, oui. Alors, attendez. Est-ce que je vous entends Vous désirez poser une question, peut-être euh, Béatrice Bardet, non ou, ou Marie ou... Voilà. Non, mais sinon... Euh... C'était peut-être très clair ou peut-être très chiant ou peut-être pas clair ou pas clair du tout. Ah oui, bah, bah, euh, Marie, je t'en prie. Euh, euh, ah, mais attends, mais moi, il faut que je... C'est à moi Déma, de... ouais mais je, Vous pouvez pas euh, prendre la... J'ai essayé de
1: démarrer mon micro, puis ça voulait pas. Ah, oui. ah d'accord, d'accord. Euh, bon, d'abord une question hyper euh, euh, précise juste de l'ordre de la bibliographie. Euh, quand tu as dit que Joyce euh, que Lacan, pas l'inverse, que Lacan refusait euh, de poser un, quelques diagnostics que ce soit sur Joyce, euh, est-ce que tu te rappelles où il dit ça
0: Ah ben bah, dans le séminaire euh, 23, Joyce le symptôme. Okay. Joyce le symptôme. Ouais, ouais, ouais. Euh, où il y a plusieurs fois la question qui est posée, et il tourne autour, et, euh, et notamment si Colette Solaire revient sur cette question, où d'ailleurs elle-même, elle fait son propre mea culpa en disant « ah Oui, 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 euh, moi-même, euh, j'ai commis cette faute euh, tout de suite en mettant Juste du côté de la psychose, et puis finalement, en fait, en y regardant bien, je me suis aperçu que, par contre, Lacan lui-même s'était abstenu, justement, de poser ce diagnostic pour pas retomber dans une forme de, de binarité. Euh, » voilà. euh... Moi, ce
1: qui m'étonne, c'est plus un commentaire que vraiment une question euh, c'est que présenté comme ça euh, on a l'impression que le dernier Lacan euh, enfin disons que c'est pas du tout incompatible avec euh, voilà comme tu disais les critiques euh, que euh, qu'a fait euh, Presciado à, à l'école euh, de la Costaudienne etc ouais. euh, mais moi, ce qui m'étonne c'est que en tout cas de ce que j'en connais euh, et dans mon travail je croise très peu d'applications de, de ce genre de la théorie lacanienne. Moi, j'ai l'impression que euh, ce sur quoi je tombe, c'est euh, souvent des gens qui sont un petit peu bloqués au premier lacan, en
0: fait. Ah oui. Ben, euh...
1: C'est un <rire> ressenti qui est partagé, mais en tout cas, c'est le mien. Et, ouais.
0: eh ben, je suis d'accord. Enfin, moi, c'est pour ça que, j aussi, je... Enfin, que je fais déjà ce séminaire, parce que euh, voilà, j'ai l'impression que... Soit il y a quelques lacaniens qui connaissent voilà, le dernier Lacan, mais ils sont tellement euh, lacanifiés qu'ils euh, que vivent que entre lacaniens. Donc, euh, ils partagent leur information sur le dernier Lacan entre eux. Donc, euh, donc voilà. Donc, finalement, le travail de communication n'est pas fait. Et, et puis après, euh, effectivement, souvent du côté des études du genre, queer, euh, euh, le dernier Lacan n'est pas on the map, quoi. Il n'est pas, euh, pas vraiment mis en avant. Vous euh, ouais, abordons peut-être sont... un peu avec Zizek, quoi, mais... Euh,
1: oui, voilà. ouais, mais bon, je pense que c'est aussi, aussi du fait des grandes instances psychanalytiques euh, qui, euh, je pense, pas, euh, ne sont pas vraiment entrées en conversation elles-mêmes euh, avec euh, les études... Les études euh, euh, Bon, qui ouais. reste quand même original, euh,
0: queer, euh, trans, euh, féministe, de genre, transféministe etc. Quoi. Ouais, ouais. Mm. Après, il y en a quelques-uns. Hein. Par exemple, il y a donc, Lee Edelman dans euh, No Future. Euh, C'est Queer Theory and the Death Drive. Euh, il a été, euh, je crois... Euh, oui, ça a été traduit en français, euh, je crois, aux éditions Epel de Jean Ayouch. Ouais. Euh, ouais. Et lui, euh, lui, il reprend carrément le concept de symptômes pour en faire le concept de saint homosexuality. Euh, et donc voilà, voilà. Bah, oui, mais du coup, il repense l'homosexualité comme euh, vraiment cette présence justement de la pulsion de mort au sein de, euh, de la société. Et, euh, et donc, il utilise ce concept de symptôme euh, de Lacan, pour moi, qui lit un peu de travers, parce qu'il n'y voit pas directement se dire qui nous... Euh, oui. Comme je le disais, mais il y voit plutôt vraiment le, juste le signe dans symptômes. Euh, C'est ça qui lui plaît le plus. Euh, mais ah, il
1: ouais. y a Patricia Aguerovici aussi.
0: Ah, ça, euh, je y pas. A,
1: euh, Patricia Aguerovici, elle a écrit un bouquin. Euh, attends, je, vais, je peux mettre euh, le titre euh, ouais. dans le dans le chat. Euh, alors malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il a été traduit en. en en français, mais il okay. s'appelle euh, Transgender Psychoanalysis a Lacanian Perspective okay. on Sexual Difference. Et, euh, et il est pas mal, et je crois qu'elle parle plus. plus, 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 plus. Bon, J'ai eu évidemment que des extrêmes mm. et, euh, et puis, il y a aussi euh, le travail de Fernanda Magalanes, qui est une psychanalyste euh, mexicaine, je crois, et euh, qui euh, a écrit un bouquin qui s'appelle euh, The Body And the Edipo Close. Ah, pardon, Emmanuel,
0: je ne savais pas. Mais par contre, le bouton de Magalanes, non. Magalanes,
1: ok. Très bien. Est-ce que je peux me permettre de poser une autre question, sauf si quelqu'un.
0: Bon, là, je crois que ça va. Vas-y.
1: Tout le monde est assommé. Je pense que c'est l'intérêt de faire ça chez soi. On peut aller faire des pauses. Des pauses thé, des théinés, c'est pas mal. Moi, j'avais juste un petit bémol presque à formuler ou en tout cas une préoccupation euh, quand tu disais tout à l'heure que euh, quand tu parlais de euh, de la question du, du symptôme comme quelque chose euh, qui est propre à soi et qui du coup évidemment ne rentre pas dans le côté euh, universel, enfin qui, qui peut pas être qui peut pas être euh, subsumé sous l'universel de quelque théorie que ce soit etc, tu disais on peut être euh, on peut être par exemple euh, lesbienne gay, trans, peu importe, euh, avec un symptôme etc, c'est l'idée que bah, et c'est vrai, il y aura toujours euh, un en dehors du signifiant qu'on se sera choisi. Il y aura toujours... Ça, on est d'accord. Après, est-ce que ce discours... fait enfin, est-ce que le fait de dire ça, ça ne peut pas euh, être, entre guillemets, instrumentalisé euh, pour, quelque part, euh, empêcher les gens de s'emparer de la langue parce que, euh, parce que moi, j'ai quand même l'impression... Euh, en tout cas, encore une fois, dans les personnes que j'ai pu lire parfois, il y a ce truc de, de, de dire oui, mais à partir du moment où on veut trop négocier avec le symbolique et euh, faire d'autres choses, on rentre dans un refus euh, de la castration. Euh,
0: mmh. enfin,
1: tu vois ce que je veux dire C'est ce, bah, pour... juste ça qui m'inquiète un peu moins. Bah,
0: pour moi, en fait, c'est plus. Justement, c'est là où euh, justement, le nouveau nom du père chez le dernier Lacan, c'est un acte de nomination. Et donc, l'acte de nomination, ça, ça veut dire qu'en fait, c'est quasiment, euh, bah, euh, c'est quelque chose où on crée un signifiant, mais euh, pour le coup, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. C'est sur pour ça que même, on va dire que le, par moment, donc, le, avec le dernier Lacan, une fin d'analyse, c'est aussi pouvoir se donner son nom de symptôme. Donc, euh, euh, donc là, c'était Joyce, le symptôme, euh, mais après, ça peut être, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui a fait ça pour, euh, par exemple, Georges Bataille, qui était, euh, il avait rappelé Bataille, le Jésuve, parce que c'est euh, Bataille qui avait à un moment donné inventé ce mot entre Jésus et le Vésuve, et ben voilà, donc c'est le Jésuve et ça, ça allait très bien à Bataille, euh, et, et, etc. Donc être capable de nommer, et, et la nomination, pour le coup, c'est du symbolique, mais créationniste, quasiment. C'est-à-dire... Euh, euh, et, et, mais je pense que, par contre, tu as raison de dire qu'il faut quand même bosser sur les deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Euh, C'est hyper important, justement, quand même que tous les mouvements minoritaires viennent euh, faire une place à des signifiants auxquels euh, les minorités vont pouvoir, euh, se, se, dont, dont vont pouvoir se saisir pour se représenter dans le social. Euh, et, euh, et, et surtout travailler à ce que ce signifiant ne soit pas péjoratif, ne soit pas euh, euh, aliénant en fait, doublement aliénant, parce qu'on est aliéné parce qu'il faut se, se représenter par un signifiant qui ne nous correspond pas vraiment, même quand il n'est pas péjoratif, et après on est doublement aliéné quand en plus ce signifiant, il a, il a mauvaise presse, qu'il qu est, qu est, qu est, qu est en fait euh, dévalué. Donc, euh, donc ça, voilà, effectivement, c'est hyper important de pouvoir se faire représenter pour justement, je pense après, avoir l'espace ouais. d'aller chercher son propre symptôme et d'aller chercher son nom de symptôme, euh, où là, euh, à la fois, on a une place dans un, dans un social, euh, effectivement, euh, de grande catégorie, mais cette grande catégorie quand même nous donne un peu un endroit où être à partir duquel on peut aller euh, euh, chercher sa singularité. Oui, il me semble euh... d'où, et c'est vrai que ça c'est pas tous les lacaniens qui vont dire ça, hein, parce qu'ils des fois ils vont, ils vont se méfier en disant ah, euh, en fait, ils pensent que les minorités écrasent leur recherche de singularité sous euh, l'activité politique d'avoir à défendre un signifiant euh, qui les représente en général ils disent, ah ben regardez, en fait, ils se sont identifiés au signifiant en général comme mais pas du tout euh... c'est un petit peu c'est
1: comme si on pouvait pas faire les deux Enfin, ouais. je veux dire, on peut très bien, euh, on peut très bien se reconnaître dans... Euh, bah, C'est ce que d'ailleurs dit Judith moment, je ne sais plus où elle dit ça. Elle dit, euh, ça fait un moment maintenant, elle est, je pense qu'elle n'est plus dans cette démarche-là, mais à l'époque, elle disait, euh, moi, je ne me reconnais pas lesbienne à 100% du temps, mais je me reconnais lesbienne quand il s'agit de défendre quelque chose. Euh, et dans ce cas-là, il faut bien se regrouper entre personnes qui avons les mêmes, les mêmes intérêts, les mêmes choses à défendre. Euh, je pense qu'on peut
0: faire les deux. Uh, bah, à, bah, à, bah, oui, absolument.
1: Et, et s'inventer d'autres d'autres termes,
0: quoi. Bah oui, ouais. et voire même, je pense, c'est un peu prendre les gens pour des cons de penser qu'ils ne peuvent pas faire les deux. Euh... Mais c'est ça, oui. <rire> Franchement. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est clair. Et puis, ou alors, pas... alors c'est pas parce que, en fait, quand on fait partie d'une classe dominante qui n'est pas opprimée, qu'on n'a pas besoin de s'occuper de cette classe en, en tant que telle, parce que, de toute façon, elle est là de toute éternité et mmh. qu'elle ne pose pas de problème parce qu'elle nous indivisibilise donc on, on subit aucune oppression. Donc, effectivement, on n'a pas à s'en emparer d'un point de vue politique. Mais c'est pas parce que ça, c'est pas la question des classes dominantes que c'est pas une question pour ceux qui, euh, qui ont à se faire représenter par un signifiant qui n'a pas de place. Bah,
1: de, Mais, de toute manière, les féministes et pas mal de féministes françaises sont là pour le dire aussi. Il hein, n'y mm. euh, a aucun intérêt pour les dominants à, à s'occuper des dominés. Ça ouais, ou voire
0: plus même plus de leurs de leur, euh, <rire> de, de leur mots qui les représentent, puisque de toute façon, c'est un truc passe-partout. Je veux dire, es, c'est pas un truc qui. Si ça ne te fait pas problème, tu ne vas pas y réfléchir. Voilà. Non, tout à fait. Euh, mais bon. Mmh. Oui. Enfin voilà, donc je, je serais d'accord. Mmh. Ok. Quelqu'un d'autre ou dans la salle virtuelle, réelle ou euh, vous voulez, ou encore cinq minutes ou alors on plie, euh, il est tard, et hein, peut-être l'heure d'aller boire un coup. <rire> euh, je sais pas. Ouais. Tout le monde est satisfait, a pas de questions à poser, ou non? Donc, comme disait mon analyste, on peut en garder un peu pour euh, le désir. <rire> bon, et bah, écoutez, bah, il me reste alors du coup à vous remercier tous de vous être, con... de vous être connectés ce soir, euh, bah, d'avoir suivi euh, le, le séminaire, euh, et puis je reviendrai vers vous. Donc, oui, je ne sais pas exactement quand, mais dans pas trop longtemps, vous devriez avoir quelques informations sur le site de la chaire. Euh, et puis surtout, n'hésitez pas à m'écrire euh, si vous voulez que je vous envoie les PDF, vous restez en contact, vous avez des questions. Voilà, je serai très contente de vous répondre. Voilà, parfait. Bon, et ben merci à tous et euh, ben je vous souhaite euh, voilà à très bientôt. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Quoi. Allez, on va.